1: Bonjour tout le monde, bienvenue à Cube Radio lendemain de formation du Conseil des ministres Toutes sortes de réactions, les gens dans tous les domaines qui se disent heureux ou inquiets de l'arrivée de leur nouvel élu. Il euh, y a certainement euh, la région de la de Témiscamingue. Je pense que c'est là qu'on a parlé. C'est là où on a parlé le plus du de la formation du nouveau euh, cabinet parce qu'on on est bien déçus attristés, certains Certains même se disent euh, se sentir trahis euh, par le fait que malgré que toute la région ait voté euh, CAC, euh, toute la région ait élu des députés de la CAC, même si tu l'élargis la région au Grand Comté d'Ungava, ils ont voté CAC eux aussi. Et... Euh, N'ont aucun représentant au sein du Conseil des ministres. Même demande, disent, on va prendre l'avion, on va aller rencontrer à Québec. François Legault demande une rencontre privée avec le premier ministre. On va rejoindre l'équipe de 100 Nouvelle et Marianne Lapierre.
2: 15 h 30, moment d'aller joindre Mario Dumont à l'étudiant de Cube. Bonjour Mario. Bonjour. Demi-serment, donc, pour les trois députés du Parti québécois. Demi-serment, mais pas de demi-joie d'être là. Il y avait beaucoup d'émotions dans l'air.
1: Oui, je pense qu'en même temps, il faut voir Parce que c'est sûr qu quelqu'un qui regarde ça Très bêtement, très froidement là, Avec un œil d'analyste sportif Qui analyse la, 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 la saison d'une équipe On dit, mais ben voyons, c'est le pire résultat De l'histoire du Parti québécois euh, Dans le fond, ils ont fondé ce parti-là en 1968 Dès 70, ils ont eu sept députés euh, 23% mmh. du vote Donc à 15% du vote et trois députés C'est le plus bas dans les, cas, dans les deux cas Les deux chiffres, c'est le plus bas qu'on ait jamais vu donc, ce que ça nous indique, c'est que le Parti québécois, ses militants, les gens qui ont à cœur l'avenir du parti, ils ont vraiment eu peur que le parti disparaisse. C'est la seule interprétation qu'on puisse en faire. Ben,
2: c'est un peu ce que Joël Arsenault nous disait euh, euh, il y a quelques
1: minutes. Marie. Oh, bah, absolument. Et, et, et quand je mm. dis qu'ils ont eu peur que le parti disparaisse, mais c'est plus que le parti. C'est quand même la souveraineté, c'est une grande idée, c'est un idéal, etc. Et donc, de voir mm. que paul Saint-Pierre plamondon a ramené ça, a ramené probablement, j'oserais dire, le, le concept même de la souveraineté chez les plus jeunes comme quelque chose de peut-être un peu cool, là, qui était comme vu comme désuet, mais qu'on a ramené ça comme quelque chose de noble, ouais. euh, qui mérite qu'on écoute, qu qui mérite qu'on aille voir. Euh, donc, c'est bien. Ben, écoute, on sentait les gens fiers, émus. Mais, si tu te fies juste ah, aux applaudissements, oui. là, dans les quatre assermentations, tu te dis c'est eux autres qui ont gagné <rire> l'élection. Les... <rire> <rire> euh, Pascal Bérubé qui avait à plusieurs moments les yeux dans l'eau. Euh, ah, donc, oui, euh, oui. ça s'est fait dans beaucoup d'émotions. C'était une très, très belle cérémonie, sincèrement.
2: Oui. On a l'impression qu'ils ont eu peur de ne pas être trois. Ils ont eu peur d'être peut-être un, justement. Pascal Bérubé elle pleurait peut-être d'être au moins entouré. Oui.
1: Et ils sont trois, mais c'est drôle parce qu'hier, par ailleurs, on, on se parlait bon des, des les fameux backbenchers, les députés darrière bas Parce qu'à la cac quand t'as 90 députés, t'as ceux qui sont ministres, t en as quelques autres qui ont des rôles d'importance, mais tu en as ouais. qui vont être un peu plus en arrière. Oui, ils vont participer aux commissions parlementaires, vont parler au caucus des problèmes de leur comté, mais ils n'auront pas beaucoup mm. de visibilité N'ont pas un gros droit de parole à l'avant-scène. dans le cas du PQ, Marianne, on n'a pas ce problème-là. Il n'y a pas de pas de que je... Sincèrement, je ne sais pas comment ils vont séparer. Probablement qu'il y en a un qui va prendre les dossiers économiques, un qui va prendre les dossiers santé, tout ce qui est social, puis l'autre va prendre tout ce qui est éducation, famille, enfants. Tu sais, j'essaie de voir comment tu divises l'ensemble de la scène mm. des dossiers en trois. À mon avis, le chef, Paul Saint-Pierre Blamondon, va devoir lui-même se garder. Ce qui était mon col quand j'étais dans un caucus à quatre, il faut que le ouais. chef se garde d'un certain nombre de dossiers euh, majeurs. Mais euh, mmh. les trois là, sont, des, sont des pros, là, des pros de la politique. Pascal Bérubé énormément d'expérience. C'est un tribun. Euh, Joël Arsenault a été chef était, pendant les, dernières, les derniers mois. C'est lui, alors que Paul-Saint-Pierre Blamondon était, était pas élu. C'est lui qui jouait le rôle de ouais, chef c bien, parlementaire ouais. en chambre. Euh, Paul-Saint-Pierre Blamondon, c'est le chef du parti. On l'a vu en campagne. Donc, c'est trois personnes que tu peux mmh. envoyer n'importe quand, en chambre, en entrevue, en point de presse. Donc, c'est trois, mais c'est trois qui être efficaces, qui vont être quand même capables de faire pas mal de bruit.
2: Mmh. Et là, le premier défi, ça va être, de un, d'exister comme parti officiellement reconnu à l'Assemblée nationale, d'entrer aussi sans prêter serment au roi, déjà. Ouais. Ça commence avec ça?
1: Oui. Euh, dans le cas du serment, là, ça, c'est pas réglé. Tu, tu le disais, puis je sais qu'au Parti québécois, ils n'aiment pas quand on parle d'un demi-serment, mais je comprends qu'eux, on pleinement prêté serment, je veux pas surtout pas mmh. dire qu'ils ont pas prêté serment avec beaucoup de cœur au peuple québécois, mais ça reste un demi serment dans le sens que ce qui est prévu au règlement c'est deux serments et la preuve c'est que c'est pas la même cérémonie d'assermentation là. Les gens qui ont les gens qui les ont suivis là sur nos ondes cette semaine, c'est le grand livre là, où on signe. Ça c'est le livre mmh. des serments. Euh, une fois que tu l'as signé, tu peux siéger à l'Assemblée. si C'est remarqué ce matin, il y avait même pas la table avec le livre, elle était il avait même pas, pas table, so elle était ben même oui. pas sorti, il y avait pas de table, pas de livre, la table était même pas sortie. Mmh. La petite le petit bouton qu'on met à la boutonnière pour les, les députés, ils ne l'avaient pas ils ne leur étaient pas remis, donc on leur remettait la médaille de l'Assemblée Nationale le secrétaire général dans son discours a quand même parlé de leur entrée à l'Assemblée Nationale, donc on voyait qu'il avait bien ciselé son discours pour pas insulter mmh. personne, pour être dans le respect de la démocratie, en même temps pas voulu dire de fausses idées, a jamais parlé de, 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 de siéger ou de voter au salon bleu, donc on a passé la ligne C'est qu'on sent quand même que l'Assemblée veut accommoder, veut que ça se passe Bien. Mais la question n'est pas réglée, là, Marianne. De qu'est-ce qui va arriver concrètement le 29 novembre à la rentrée parlementaire? Je sais qu'on dit ouais, ça nous laisse bien du temps pour des rencontres, etc. Bien du temps, mais en même temps, euh, c'est une grande priorité pour Québec Solidaire et pour le PQ qui n'ont pas prêté les serments. Mais c'est pas une grande priorité pour les deux autres partis, ni pour les libéraux, ni pour la CAQ, là. Mm. Donc, je pense pas que dans l'ensemble des, des urgences de de François Legault ou de son leader, Simon-Jolin Barrette, ce matin, je posais la question, moi, euh, au nouveau ministre là, de, la, de la langue et des Jean relations avec Canada, Jean-François Roberge, je, qui me disait, ben là, tu sais... Je sais pas, lui, ça y va l'air à s'en foutre. Les digardes, ils n'ont pas prêté le serment. René Lévesque, tous les autres avant ont prêté le serment. René Lévesque a prêté ce serment-là. L'année d'après, ça lui a permis d'adopter la loi 101. Fait tu sais, ça ne pas impressionné beaucoup là, pour l'instant, les, les autres partis, en tout cas en termes d'un sentiment d'urgence.
2: Parlons maintenant de la et qui euh, se retrouve finalement orpheline de ministre, Ça fait réagir beaucoup là-bas. On peut écouter quelques réactions d'ailleurs.
3: Déception, Bah ben oui, il y a déception, c'est sûr, et certain. J'avais tantôt des textos qui rentraient de d'autres groupes, par exemple les chambres de commerce qui sont en train de préparer aussi euh, un avis. Donc écoute, c'est à tous ces, ces gens-là maintenant de, de, de véhiculer de l'information au bureau du père.
4: On vient de basculer dans l'indifférence totale, euh, sous tutelle, littéralement. Euh, vous savez, la tâche là, de représenter les gens de la Bitibi-Témiscamingue, elle est colossale. Est-ce que
2: Mario dans le contexte avec bon évidemment la fonderie et tout ça, est-ce que c'est pas d'autant plus particulier?
1: Bah, ben, moi je comprends pas ça sincèrement, mais tu sais, mais toi dans le pot des gens de l'Abitibi-Témiscamingue, tout, le, tout mm. le monde vote pour la cac. on forme le conseil des ministres, pas de ministre régional, puis c'est pas euh, tu sais, au Québec il y a des régions, mais tu sais mettons euh, les régions qui sont autour de Montréal, tu dis garde, on est tous semblables, mais dans l'Abitibi tu as une particularité régionale. Tu as des industries, de l'industrie minière, des mm. industries qu'il n'y a pas beaucoup ailleurs. Tu as ouais. des particularités économiques. Tu es loin. Sincèrement, hein, tu viens d'Abitibi, Témiscamingue, mm -hmm. tu te sens loin de, de Montréal. Tu es à 7 heures de Montréal, 10 heures de Québec, là, arrondi. Là, tu es quand même géographiquement loin. Euh, bon, de nos jours, on, disons, on prend l'avion, c'est pas loin, mais il y a quand même un sentiment de dire que tu veux avoir un représentant. Là, tu veux sentir qu'il y a quelqu'un de chez vous qui part et qui s'en va s'asseoir autour de la table du Conseil des ministres Puis qui va parler pour les particularités de la région. Alors moi, je suis tout cœur avec les gens de là-dedans, je comprends complètement euh, leur, leur étonnement, leur insatisfaction. Bon, je sais qu'une des choses qui se dit euh, là-bas, c'est bon, il y en avait un ministre régional, on l'a entendu tout à l'heure dans l'extrait, Pierre Dufault puis euh, toute mm -hmm. la région ils ont chialé contre lui, puis on faisait pas assez, puis parlait pas assez fort, puis c'est comme si on se faisait dire les gens de la région, ben vous en aviez un ministre régional, ben vous l'avez détruit, là, ben, là vous n'avez plus ben, c'est lui, M. Dufour, qu'on voit. Mais pour moi, c'est pas une explication acceptable pour le gouvernement. C'est la CAQ qui choisit ses candidats. Il a mis trois candidats dans la région de la bitibi J'étire même à dire que si ça avait été le député Gava qui soit nommé ministre, régional, responsable. T'sais, bon, je comprends que c'est en Jamaisie là, dans la de James, mais bon, t'sais, Matagami, Le Bel-sur-Quévillon. Pour quelqu'un ouvert d'esprit, ça peut être considéré comme la grande région de la l'Abitibi. Je pense que ça aurait passé. Ouais. Là, c'est
2: l'Outaouais.
1: Là, ouais. là c'est un Lacombe. représentant de, de l'Outaouais. En fait, c'est le ministre régional de l'Outaouais, Mathieu Lacombe, qui devient ministre régional de l'Outaouais et de la l'Abitibi. Il y a une mmh. chose, je, 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 je clôt la parenthèse, il y a quand même une petite chose qui circule. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'est sérieux, mais que Daniel Bernard, le nouveau député de et témiscamingue qui lui est un spécialiste des mines, je pense qu'il a une maîtrise des plus grandes universités dans le domaine minier en Australie, il est très formé dans le domaine des mines, et bon, il travaillait dans son domaine, il était un lobbyiste, porte-parole des minières. Jusqu'à tout, 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 tout récemment. Est-ce que ça a mis le gouvernement dans l'embarras de dire si on le nomme ministre tout de suite, bien, ça n'a pas de bon sens avec la, France de la fonderie Orne puis tout ça d'avoir quelqu'un qui, il y a un mois, était, était lobbyiste, lobbyiste des minières, puis là, on le nomme ministre, puis là, on le nomme ministre de quoi? On le nomme ouais. ministre des mines. Est-ce que dans un an, là, tu comprends, en laissant passer de l'eau sous les ponts, en laissant les événements, du temps s'écouler, on pourrait, on c'est lui, le Daniel Bernard, on pourrait le renommer, revenir, puis dire, bon, mais là, ces affaires de l'obéissance des mines, le temps a passé, il s'est passé 12 mois, euh, c'est derrière nous, euh, faire vérifier ça par la commissaire, euh, la commissaire à l'éthique, etc., et dire maintenant, il mm. peut, on peut le nommer ministre, et, donc à la fois ministre peut-être des mines ou quelque chose d'autre, et euh, de le nommer euh, responsable de la BTB. Témiscamingue, en tout cas. Ah, je, je, ça circule, là, cette question-là, est dans l'esprit de quelques personnes.
2: Oui, et parlant de ministre responsable d'une région, il y a le ministre responsable de la région de Montréal, Pierre Fitzgibbon, une affaire de plus, dont il est ministre, alors qu'il n'est pas ministre de Montréal, bon, habite. il n'est pas ministre à Montréal, c'est-à-dire habite Montréal. Pourquoi ne pas avoir donné ça à Chantal Rouleau, qui, de toute façon, avait une limousine?
1: Ouais. oui. Ben pourquoi <rire> Pourquoi Parce que, hein, je veux dire François Legault a fait ses choix, puis il a pensé. D'ailleurs, Valérie Plante avait l'air très, très, très contente de cette nomination là hier. Je pense que c'était une façon, de passer un message à Montréal. On nomme un ministre très, très, très senior. Euh, on se doutait mm. bien qu'il n'y a personne à Montréal qui va dire Voyons, il est à Terrebonne, il connaît pas Montréal. Pierre Fitzgibbon a passé sa vie au centre-ville de Montréal dans, dans, dans toutes les grandes tours et bureaux d'une business à l'autre. Ouais. Fait qu'il connaît Montréal. Et euh, ce que ça envoie comme message pour ceux qui craignaient que Montréal soit négligé, c'est que c'est un vrai poids lourd là, au Conseil des ministres. un poids lourd de développement
2: économique.
1: C'est -ce vraiment le temps de s'occuper de Montréal. Ça, euh, Marianne. L'histoire nous a montré que les ministres efficaces s'entourent de plein de monde, de bonnes équipes, d'un bon directeur de cabinet, directeur de cabinet adjoint, puis font des miracles avec leur temps. Euh, je sais pas, l'avenir va nous le dire, mais j moi j'ai senti hier dans la réaction de Valérie Plante qu'au total, bon, l'autre bout, c'est que Chantal Rouleau, qui était ministre responsable de Montréal, c'est vrai qu'elle était représentante sur l'île de Montréal, mais elle avait une relation trop, trop chaleureuse avec l'administration municipale, avec l'hôtel de ville, là. Fait que, tu sais, yeah. oui, était sur l'île, mais est-ce que ça avançait tant que ça? Je pense, pense que dans ce temps-là, M. Legault était toujours un petit peu pogné entre les deux, là, parce que lui, il mm. faut bien qu'il travaille avec la mairesse qui est là, puis ces petites tensions-là. Donc, euh, je pense que tu sais, donné, tu te dis, garde, c'est pas parfait, là, de quoi ça a l'air, mais ça va être mieux de même, puis on passe à un autre appel, je pense que c'est ce que François Legault s'est dit. Et, et moi, j'ai senti que si Valérie Plante, hier, a était aussi vite, là, parce que, tu sais, c'est pas, pas une grosse caquiste, là, elle euh, était aussi vite à dire, ouais, on est bien content, puis elle fait du puis tout ça, parce que, dans le fond, je pense que ça faisait vraiment son affaire à elle d'avoir quelqu'un avec qui elle a peut-être une meilleure connexion puis qui est plus influent.
2: Mm. Merci beaucoup, Mario. Bon week-end
1: Bye-bye, <rire> bye, bonne fin de semaine
0: savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand et
1: Alors Alexandre, euh, le, la saga occupation double, ça se continue. On aurait pu penser que l'exclusion de trois candidats, c'était la c'était la
5: fin de tout, que tout ça se calmer, rentrer dans l'ordre, mais c'est pas mal plus compliqué que ça. Non, définitivement pas, parce qu'on a annoncé cette exclusion-là, mais par la suite, deux des plus grands commanditaires de l'émission, soit Couchetard et Gourou, se sont ajoutés donc à la liste des démissionnaires, de ce qui ont le navire. Je, je veux
1: rien enlever aux autres... Commanditaire, mais tu dis tu parles pas de la même grosseur, de la même profondeur de portefeuille que les petits fabricants de, de, de sacs ou de, de vêtements ou... ou comme comme je disais
5: euh, gourou là, c'est énorme comme commandite gourou, également, très très, riche. Très, très très gros pour la commandite d'occupation double. Ben eux ont quitté le navire ce qui a forcé la production, la production J à aller de l'avant avec toutes sortes d'autres mesures. Ils ont non seulement retiré hier tout les épisodes du site, le temps de procéder à une espèce de nettoyage si on veut mais là ça tourne
1: au ridicule Donc, ce qu'on m'a expliqué aujourd'hui c'est que, ce qu aujourd que quand tu vas regarder les épisodes sur
5: le site internet tu vas voir juste les filles T'auras plus les mais ben L'épisode <rire> qui a paru hier soir c'était exactement ça C'était vraiment, on dirait qu'on a effacé À la gomme à effacer là, Tous les candidats qui sont problématiques dans l'émission Ce qui fait qu'on voit presque pas les garçons Du tout de l'épisode parce, qu parce que presque dès qu'on en envoie un, dès qu en voit un dans une pièce Faut couper là ouais, Faut couper exactement, fait qu'on voit les garçons quelques instants, un moment où ils sont supposés se parler par exemple, on va voir un angle de caméra où tu vois un gars et demi qui sont pas problématiques <rire> mais tu vois pas le reste de la pièce puis tu sais qu'ils sont tous assis autour de la table mais tu ne les vois jamais bref, c'est une réédition, ils ont dû manquer de temps, beaucoup là. Mais là,
1: est-ce que deux choses-là, soit que ça va augmenter les codes d'écoute Parce que ça devient un spectacle en soi De regarder le, le ridicule de la situation ouais. Ou soit que ça va s'effondrer
5: Parce que ça c'est plus une, une télé-réalité Qui mérite d'être regardée là. Là, La question qui, qui, qui commence à se poser C'est est-ce qu'il va y avoir des prix à la fin de tout ça Parce qu'on se souviendra le couple gagnant de règle générale, ben gagne un condo, voiture... Mais c'est l'autre commanditaire de... qui s'est retiré. Il ben, y a un commanditaire qui est parti aujourd'hui aussi, Finster, qui s'occupe, entre autres, de construire le condo à Saint-Agathe-des-Monts que gagne le couple gagnant, qui, eux, ont annoncé se retirer aujourd'hui. Ça a dû nécessiter une publication du côté de l'aventure d'Occupation Double qui ont dit « Non, non, inquiétez-vous pas, ils vont gagner un condo quand même. » Est-ce que c'est eux qui le payent? Est-ce que c'est encore le commanditaire qui s'en occupe? Il y a beaucoup de questions qui sont posées autour de Mais ça. Mais en
1: fait, dans un cas comme celui-là, où c'est le prix final, il faut lire est-ce que, par exemple, le commanditaire, dans son contrat, a mis une clause réputationnelle en disant que s'il a l'émission, on usait sa réputation... Parfois,
5: ces clauses-là existent. Est-ce que ça existe dans un, une association publicitaire? Je ne le sais pas. Oui, c'est une bonne question à se poser parce que là, ça porte le total à 10 commanditaires qui ont quitté le navire pour occupation double dans les derniers jours. Jour seulement, et donc on, on risque de voir, là, on dit que dimanche ça va être l'épisode, on va comme accélérer parce que c'est toujours euh, diffusé avec trois semaines de, de, de retard si on veut les émissions, mais là on dit qu'on va faire dimanche une émission spéciale dans laquelle on va expliquer qu'est-ce qui est arrivé, expliquer la situation au candidat expulser les gens nécessaires et remplacer même ce qu'il y a le, habituellement tous les dimanches, le souper d'élimination pour enlever un candidat, une candidate de l'aventure ça va être remplacé là, par une espèce de discussion sur l'intimidation donc vraiment ça prend, ça prend des proportions qui sont énormes dans le cas d'Occupation Double ça fait poser des, toutes sortes de questions sur ben, la tolérance du public, aussi tolérance des, des gens vers certains comportements à la télévision de, de toute évidence le public a décidé que c'était assez de voir des comportements comme ceux-là et les commanditaires ont suivi donc ça, ça pourrait sonner le glas littéralement de l'émission d'Occupation Double
0: Il nage avec les mots des politiciens comme un poisson dans l'eau. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre,
6: Cube Radio. Saint-Pierre Plamondon déclare soucièrement que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice dans le
4: respect de la Constitution du Québec.
1: Ah, ça s'est passé ce matin, peu après 11h Au Salon Rouge de l'Assemblée nationale Le chef du Parti québécois, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui prêtait euh, serment On en discute tout de suite Avec un des trois députés euh, Qui était là ce matin, qui prêtait serment lui aussi Et Quelques instants plus tard, Joël Arsenault Le député des Îles-de-la-Madeleine, Monsieur Arsenault, bonjour oui, bonjour. Il euh, y en a plusieurs qui titrent euh, que vous avez prêté un demi-serment parce que le serment à la, à la royauté, le serment au roi Charles III n'a pas été euh, prêté. Euh, C'est définitif ça? Est-ce qu'il est qu y a un scénario où à minuit moins une, la veille de la rentrée le 29 novembre, vous pourriez prêter serment au roi?
7: Euh, c'est pas dans les plans euh, je vous dirais que c'est pas un demi serment c'est le serment qui compte lorsqu'on se présente devant euh, les gens euh, lors d'une élection on veut prêter serment au peuple euh, à la constitution du Québec aux gens qui nous ont élus et tout le monde convient que l'autre serment c'est archaïque et il faut tourner la page là-dessus on va trouver les moyens au cours des prochaines semaines pour y arriver oui. Euh,
1: comme vous dis, on va trouver des moyens. Il, 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 là, il faut la collaboration des autres partis, du gouvernement, en fait, des quatre partis, le à l'Assemblée.
7: C'est ce qu'on souhaite, effectivement. On sait qu'il y a une majorité de Québécois qui, qui pensent qu'on est rendu là. On a aussi au moins trois parties sur sur quatre qui sont d'accord également. Euh, C'est la question de trouver euh, les, les bons moyens pour pour y arriver. Vous avez sans doute lu euh, l'avis de constitutionnalistes et experts ce matin qui disent euh, essentiellement euh, qu'il serait encore plus hasardeux euh, d'essayer d'adopter une loi qui pourrait être contestée dans les tribunaux que d'y aller avec une, avec une motion. C'est du moins là, une explication simples qu'on peut en tirer. Alors nous on pense que la pratique des parlementaires peut faire ju jurisprudence et nous permettre de siéger parce que c'est véritablement au peuple qu'on doit allégeance et puis il euh, n'y a pas de sanction là, qui peut être euh, appliquée si on fait évoluer le droit de cette façon-là.
1: Vous dites qu'il faudra s'entendre avec les autres partis, les autres partis ce matin là, dans le cadre, de, bon, de la, de la nomination de, de nouveaux ministres dans de nouvelles fonctions. J'avais Jean-François Roberge avec moi, j'ai posé la question. Puis... Il n'a pas fait une sortie contre ce que vous faites, mais c'était plus que ça ne m'intéresse pas. C'est un peu ça qu'il disait dans le sens on rené l'évêque a prêté le même serment l'année d'après, il a adopté la loi 101, les autres chefs du Parti québécois, etc. Ça s'est toujours fait. Donc, c'est un peu comme s'il disait que c'est une crise d'urticaire du moment là que, que, vous avez... non, mais que vous avez à ce moment-ci, mais qui est... que ça n'a pas vraiment de fondement historique et qu'il ne sait pas pourquoi on s'énerve en 2022 sur des choses qui ont été faites comme ça depuis des décennies.
7: Il ben, y en a qui pensent que prêter serment, c'est pas sérieux. Euh, nous, on pense que s'engager à être loyal envers euh, sa majesté lorsqu'on n'y croit pas une seconde, euh, c'est d'ailleurs ce qu'on fait probablement une majorité euh, des députés de la CAQ, mais ben, ce pas sérieux non plus. Alors, puisqu'il faut prêter serment, pr prêtons euh, serment à ceux qui nous ont élus et ceux vers qui on s'engage et non pas le roi d'une puissance étrangère, euh, ce sont les institutions euh, du Québec qu'on doit respecter à travers ce serment-là et nous, on pense qu'on pourrait évoluer de façon à reconnaître que le serment à la Constitution du Québec, c'est essentiellement la même chose que prêter serment selon la, la Constitution au roi qui représente les institutions, mais qui ne le représente pas vraiment tellement aujourd'hui dans l'esprit de, de tous.
1: Je pose une dernière question là-dessus. Est-ce imaginable pour vous, je dis bien, est-ce imaginable que le 29 novembre, lors de la rentrée, les trois sièges qui vous sont réservés soient vacants, là?
7: Oui, c'est imaginable dans la mesure où euh, le 29, c'est le retour à l'Assemblée. Euh, évidemment, c'est l'élection du, euh, du président. On aura un certain nombre de formalités à remplir. Bon, si ce n'est pas le 29, ce sera peut-être le 30. Je comprends. Euh, mais non, mais Sinon, vous m'avez répondu, suivante.
1: pour vous, c'est pas... Euh, vous
7: ne prêterez pas
1: serment à Sauvette la veille. Euh, c'est imaginable que le 29, vos sièges soient vacants. C'est quelque
7: chose que vous êtes prêt à envisager. Oui, ce, ce dont vous pouvez être certain, c'est qu'on va faire notre travail de représentation de ceux qui nous ont élus de façon extrêmement rigoureuse et en tout temps. Est-ce que euh, le premier jour, on sera là? Euh, évidemment, on avisera selon l'évolution des discussions, mais ce qu'on souhaite, c'est d'y arriver puis on, on souhaite pouvoir miser sur la collaboration, euh, surtout de, du, du parti de la CAQ qui, qui semble ouvert à l'idée de modifier les choses et qui nous ont dit qu'une motion, c'était peut-être pas le bon ouais. moyen, mais là, actuellement, ce qu'on veut, c'est qu'ils nous, nous prouvent, qu'ils ont des avis légaux pour défendre leur thèse parce que nous, on a plein d'avis légaux qui disent au contraire. Parlez-moi de l'émotion qui régnait au Salon Rouge ce matin... Et, euh, vous l'avez fait euh, moi c'était à plusieurs reprises euh, prêter serment dans un, un environnement comme celui-là euh, devant votre famille, euh, devant les gens qui euh, ont été députés comme François Gendron pendant 42 ans ou Agnès Maltais pendant un certain nombre de, de mandats, des gens qui ont été battus aux élections, des gens qui ont tout donné, des gens de l'équipe aussi qu'on ne verra peut-être plus parce qu'on ne sait pas si on va être reconnu à, à la pleine mesure de nos euh, résultats euh, donc il y avait la famille aussi, donc euh, beaucoup d'émotions euh, on ne s'attend pas nécessairement à ça. Pascal, qui, qui en était à sa septième cérémonie d'assermentation, était tout, tout aussi émotif que moi. Et que, Il était que Paul. particulièrement émotif, en fait. Et oui, tout à fait. Mais, mais je, je pense qu'on se fait un peu prendre au, au piège parce que les gens sont là, les gens sont, euh, sont près de mais nous. Vous parlez et de et piège, ce n'est
1: euh... pas, pas un reproche de ma part. Plus, en fait, c'était plus interprété par certains de dire. Est-ce que c'est le sentiment... -ce ont eu, dans le fond, est-ce qu'ils ont eu vraiment peur de perdre leur parti, là, que le Parti québécois passe pas à travers cette élection-là et conséquemment que la cause, l'idéal qu'ils portent euh, s'en trouve euh, en tout cas euh, non représenté dans l'Assemblée la, nationale du Québec? C'est un peu ça le sentiment qu'on avait, une espèce de soulagement, de fierté de ce qui a été accompli dans la campagne pour dire... Tu on, on est encore là, on est encore debout, notre drapeau est toujours planté, un peu comme le Star Spangled Banner, la ligne nationale américaine. Tu on voit encore le, le, le drapeau debout, là.
7: Ben, euh, en fait, euh, moi, j'ai pas eu le temps d'analyser ce qui est, ce qui a suscité l'émotion et, et les quelques larmes qui ont perlé sur nos visages. Mais ce que je vous dirais, c'est que c'est c'est vrai qu'on est, on est très fier de la campagne. C'est vrai aussi qu'on a défié euh, plusieurs pronostics des commentateurs et, et même des, des projectionnistes qui nous donnaient pour, pour mort. Euh, mais on est aussi euh, très fiers d'être, de, de, euh, je dirais, les, euh, les gens qui vont porter euh, la relance du, du Parti québécois. On l'a senti pendant la dernière campagne et on l'a ressenti de façon très intense ce matin, euh, que ce n'est que le début d'une nouvelle, euh, d'un nouveau chapitre, d'une nouvelle aventure pour le Parti québécois, pour nous et d'en faire partie. Évidemment, ça, ça nous touche euh, énormément et ça, ça nous euh, frappe, je dirais, en, en plein cœur quand les gens sont là à nous applaudir à tout rompre. Ouais.
1: je vous euh, je vous parle de la bataille des îles que vous avez remporté euh, on a eu l'impression toujours quand même euh, les îles un monde particulier géographiquement c'est loin de nous euh, on a eu l'impression que ça jouait assez dur là-bas euh, ça ça laissait des traces ça s'est bien passé c'était le, le, le maire contre le député c'était comme toute la tout ce qu'il y avait d'élite politique du moment là, qui se retrouvait euh, sur le champ de bataille ça a laissé des traces
7: ben, écoutez, moi, je, je, peut-être qu'on on a vu à travers les médias là, les, les quelques moments où, par exemple, dans un débat local, on a pu avoir des échanges un peu plus corsés, mais moi, je vous dirais que sur le terrain, il y, y avait un intérêt certains. Il y avait le sentiment qu'on terminait un cycle qui n'avait pas toujours été euh, simple euh, et que, euh, bon, il y aurait quelque chose de nouveau qui sortirait des, des résultats. Et moi, ce que je ressentais sur le terrain, c'est un glissement les deux dernières semaines euh, en ma faveur. Ça s'est concrétisé le, le 3 octobre et j'en suis évidemment très, très heureux. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que le maire a annoncé sa démission. Donc, il y aura une deuxième élection pour ouais. le, même, le même territoire essentiellement. – euh, Mais il l'avait annoncé on, donc, avant, non, parce que
1: moi, je l'avais reçu non, ben, je vous avais reçu les deux en entrevue La mi-chemin dans la campagne à LCN Et moi, à moi il avait été limpide là, La question que je lui posais, ce qu'il restait maire, C'était très très clair que non là, je pense, cas, Moi j'avais compris qu'il l'avait annoncé Qu'il n'avait euh, qu pas l'intention de rester euh...
7: Oui, oui, effectivement, il avait annoncé ses couleurs à quelques reprises dans, dans certaines entrevues, ouais. euh, et, et maintenant, euh, évidemment, ça, 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 on prend acte des, des, des résultats de, de part et d'autre, moi, écoutez, je, je, je lui souhaite bonne chance pour, pour la suite, mais chose certaine, pour euh, la, la façon de, de fonctionner en, en collaboration avec les différents partenaires du milieu, pour, pour ma part, euh, je pense que c'est le début d'un nouveau cycle, et puis euh, je l'accueille avec, évidemment, beaucoup de beaucoup de bonnes. J'ai déjà commencé à collaborer avec la municipalité De façon encore plus intense qu'auparavant qu Et avec le nouveau maire ou la nouvelle mairesse Qui sera élue au début de l'année Ou vers le mois de mars Mais ça ne sera que, que plus intéressant
1: Est-ce qu'en caucus à trois Vous avez commencé à aborder le sujet De comment on divise les dossiers Un qui prend l'économie, l'autre la santé L'autre éducation famille Vous commencez à regarder <rire> <Ouais>. <rire>
7: Oui, mais et, écoutez, mon, mon chef l'a dit ce matin, et on va devoir prioriser, bien entendu. Ce qu'on souhaite, c'est pouvoir avoir une équipe euh, avec nous. Euh, on est assez polyvalent, Paul l'a mentionné. On, on a les trois chefs qui sont réunis, deux chefs parlementaires, le chef en titre du parti. On est assez euh, polyvalent et euh, Pascal a une expérience encore plus longue que la mienne. Il a touché à tous les dossiers. Euh, moi, il est clair que le, 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 le dossier de, de la santé, des services sociaux, euh, des pêches, euh, de la famille, l'environnement, tout ça m'intéresse. Euh, puis on on verra de façon plus détaillée au cours de la semaine voilà. prochaine comment on se les répartit. Euh, mais chose certaine, on devra faire des choix, mais on ne laissera pas tomber les gens qui, qui comptent sur nous pour mmh. s'assurer que l'opposition, que les citoyens de toutes les régions aient une voix Et dans, et dans les secteurs primordiaux, là, la langue, bien entendu, les relations avec le Canada, je parlais de l'environnement, de la santé aussi, les soins aux aînés et ainsi de suite.
1: L'appellation « les trois mousquetaires », est-ce qu'on laisse ça s'installer
7: ah ben écoutez, on va voir euh, c'est pas c'est pas péjoratif écoutez euh, on on va euh, on va voir comment ça ça évolue euh, ça ou <rire> les très amigos Ah ouais euh, <rire> ça des de, références qu'on peut Les avoir. trois
1: mousquetaires de jour les très amigos le soir peut-être <rire> Arsena... c'est ouais, 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 ça
7: Je vois hey,
1: Joël Arsenault, félicitations pour votre élection bon mandat merci d'avoir été là
3: Merci au revoir, au revoir.
0: Économie, finances, affaires,
1: entrepreneuriat. Francis Gosselin. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Bon vendredi. Alors, la Ville de Montréal, l'administration montréalaise, qui investit dans quoi? Dans l'information
3: oui, exactement. C'est un programme qui a été annoncé aujourd'hui par euh, Luc Rabouin, euh, donc de la Ville de Montréal, qui euh, compte soutenir, en fait, les médias locaux, les, les petits médias locaux. Euh, donc, la Ville qui octroie un financement total de 2 millions de dollars. Donc, euh, bon, dans l'absolu, c'est pas euh, beaucoup d'argent, mais il faut se dire que beaucoup de ces organismes-là, ce des très petites sociétés euh, qui euh, emploient quelques personnes. Et 85 000, ça peut facilement correspondre à, à un, voire deux, voire trois salaires là, à temps partiel. Donc, euh, effectivement, ça va être une bouffée d'air pour ces médias-là euh, qui euh, informent, soit du point de vue euh, du quartier ou de la, de la métropole. On est vraiment de, dans des médias Montréal. communautaires, là. Oui, oui, mais par exemple, je lisais l'éditeur le, le, du journal Métro, par exemple, média qui, qui se réjouissait de cette annonce-là. Euh, et puis, donc, c'est vraiment des des, des, des des médias qui servent à informer la population sur les affaires courantes reliées euh, aux affaires montréalaises. Et donc, ultimement, l'idée derrière tout ça, c'est d'encourager et de soutenir les, les petits journaux locaux. faut dire que, comme tu le sais, Mario, la Ville de Montréal a décrété là, que le Publisac c'était fini. <rire> euh, il va falloir maintenant, comme on dit en ouais, en opt-in, donc euh, s'abonner au ouais. public sac. Et comment on va <rire> euh, distribuer tu... les petits journaux? On leur donne quelques dollars ben, pour ça. fonctionner, euh... mais est-ce qu'ils vont se
1: rendre au public?
3: Ben, l'affaire, c'est que justement, comme tu le sais, Mario, dans les médias, ce qui fait souvent euh, le revenu, là, c'est les, les, les revenus publicitaire puis ces revenus dépendent de, du nombre de lecteurs, et donc pour beaucoup de ces petits médias-là qui étaient distribués par voie de sac ben, forcément, ils viennent de perdre une partie très, très, très importante de leur lectorat, donc les annonceurs sont, tu sais, si tu peux rejoindre la moitié du monde ou le dixième du monde, c'est moins intéressant du point de vue publicitaire, donc ça leur permet moins de soutenir leurs activités courantes, donc euh, c'est un peu, euh, c'est un peu, euh, il n'y a, a pas, euh, c'est Ça va pas régler le problème, comme on dit là, pour les petits médias qui vont devoir certainement trouver d'autres débouchés pour rendre leur contenu accessible ouais. puis faire voir des, des, des publicités forcément là, à leurs lecteurs d'une autre façon. Euh, il y a une des pistes, Mario, qui est quand même est toujours rageante là, pour les gens qui font de la distribution, que ce soit dans le domaine des médias ou dans le domaine du commerce électronique, c'est qu'au Canada, on est très mal servi, entre guillemets, par Post Canada qui a des tarifs intra-ville euh, ou intra-national euh, qui sont hyper élevés. J'ai même euh, entendu parler d'entreprises de commerce électronique qui s'installait au sud de la frontière et pour qui c'était moins cher de shipper de Burlington à Montréal que de Montréal à, Bur à Montréal, ce qui est quand même un petit peu absurde. Ouais. Euh, donc, il y a peut-être quelque chose là, mais ça, ça relève pas de la ville. forcément. Non, non, non.
1: Euh, ouais. Elon Musk, euh, qui, euh, bon, dans son projet d'acheter euh, Twitter, euh, parle de quoi couper dans le gras chez Twitter si lui devient le, le, le boss
3: je pense que c'est plus que le gras, là, ouais, je pense hein? qu'on va faire du don d'organes, rendu là, Mario. Euh, effectivement, ben, c'est en fait une note interne qui est à destination des investisseurs, donc qui a été obtenue par le Washington Post, donc c'est pas une affirmation là, euh, ouverte, mais donc ce document-là qui fait état d'une volonté de M. Musk de couper euh, 75 des effectifs de Twitter. Donc Twitter aujourd'hui environ 7 500 salariés, M. Musk propose d'en couper un petit peu plus que 5000 Donc, ça ramènerait Twitter à une entreprise de 2000 personnes. Ça semble assez radical. Très, très Mais assez faisable... Ben, tout est faisable, je veux dire, Si tu arrêtes de soutenir tout ça, il y a, toute une, il y a beaucoup de gens là-dedans qui sont dans le contrôle des contenus, puis tout ça, puis comme tu sais, M. Musk souhaite faire de Twitter une vraie agora où tout est permis, là, grosso modo, on se rappellera que Twitter est très actif, notamment dans le bannissement de certaines personnalités, Monsieur Trump notamment, au Québec, des gens comme Jonathan Hamel, etc., qui qui ont été bannis de Twitter, puis encore une fois, j'ai pas d'avis sur la chose, mais clairement, la vision de Monsieur Musk, c'est de ramener et tout ça. Donc, il se demande d'éliminer de l'entreprise les gens qui veillent à ce que les contenus soient euh, minimalement modérés. Euh, il n'y a pas eu d'affirmation publique de la part de Musk suite à, ce, à cette, cette révélation-là. Euh, mais il faut savoir que Twitter avait déjà annoncé un plan de réduction des effectifs. L'entreprise ne va pas particulièrement bien. C'est sûr que la saga avec Musk a rendu fait beaucoup de fluctuations au niveau du cours de l'action. Euh, donc, il y avait déjà prévu de couper environ 2000 personnes sur les 7500. Mais le monsieur Moss qui renchérit en disant « on va couper 5500 personnes », Finalement, il va rester lui puis euh, le gars qui passe la mop donc euh, donc ça va, ça va être intéressant ça reste j'essaie de pas trop en parler Mario mais c'est comme une saga euh, financière et économique assez, assez extraordinaire là, ouais mais qui se passe par... aussi
1: comme c'est Elon Musk qui se passe beaucoup sur la place publique Parce généralement ces affaires là exact. les gens tu les gens euh, comme joueurs de poker là, gardent leur carte près d'eux veulent pas que le, veulent pas que le marché que le public en sache trop on dit juste on dit juste l'essentiel essentiellement on dit juste ce que la loi t'oblige à dire mais mosque tout devient un petit peu spectacle dans son cas là. Mmh.
3: Exactement. Donc, c'est pour ça que, comme je te dis, j'essaie de pas trop en parler, mais je pensais que cette nouvelle-là était ouais. intéressante là, de, de mentionner aujourd'hui. Euh, L'action euh, a, euh, a perdu euh, quelques points de pourcentage aujourd'hui, Mario, le suite à cette annonce-là. Ce qui est un peu particulier, souvent, quand on annonce des coupures, ça signifie des profits à court terme, mais le marché semble pas être dupe des phrases Monsieur de ouais. Moss. Donc, euh, voilà, ça a perdu presque 5 en, ouais. en cours de séance aujourd'hui.
1: Une compagnie dont les actions ont gagné des... Beaucoup de
3: points de pourcentage aujourd'hui, c'est Hawaiian Airlines. Exactement. Ben, c'est une annonce qui est très intéressante, je pense, dans le grand contexte là, tu sais, de... de, de de la logistique et du commerce électronique. C'est Amazon, en fait, qui, suite à un gros processus d'appel d'offres, a retenu les services d'Hawaiian Airlines et de au minimum 10 de leurs appareils qui vont maintenant servir à transporter du fret, là, donc des colis, euh, pas juste à Hawaï, là, justement, un peu partout dans le monde et, et, et aux États-Unis. Ce qui est intéressant, notamment, c'est que c'est la première fois que Amazon va sous-traiter un, un fournisseur qui volent des appareils Airbus, donc euh, initialement euh, Amazon avait vraiment un billet très favorable en faveur de Boeing, c'est une entreprise de Seattle, tu sais j'imagine que dans les hautes sphères ça, ça se parle, donc c'est la première fois qu'ils vont être sur des appareils euh, Airbus A330, ça va être les plus gros avions euh, de la flotte d'Amazon également, fait, enfin, c'est pas leur flotte là, mais de la flotte opérée pour Amazon. Et en plus de ça, Amazon a, dans le cadre de l'entente, euh, eu euh, le, le droit de premier refus, mais en gros, ils peuvent acheter jusqu'à 15% de l'entreprise, donc Hawaiian Airlines. Donc, comme tu dis, les actions d'Hawaiian Airlines ont sauté aujourd'hui près de 13%. Euh, et euh, ça témoigne d'une volonté là, de Amazon de vraiment de continuer à investir dans ce non seulement dans le volet web, mais aussi le volet vraiment logistique, là, donc de déplacer des matériaux, de déplacer des objets, de déplacer des colis. Euh, L'annonce aujourd'hui, quand et, et de même... De les, les déplacer nouveaux...
1: rapidement, là, de, de, de donner des euh... délais de livraison qui sont toujours de plus en plus impressionnants pour des produits précis que tu vas chercher à l'autre bout du monde, puis qui t'arrivent dans un délai parfois euh, difficilement et même imaginable. Hein
3: effectivement puis euh, plusieurs euh, commentateurs ont mentionné euh, que tu sais Amazon aussi dans le contexte actuel où euh, on a des enjeux de transport, des enjeux avec de la congestion dans les ports et tout vraiment cherche à se placer tu sais comme un, un opérateur là tu sais quasiment dans cet univers là des des UPS et des FedEx et de ce monde, etc. Pour l'instant, il reste un petit peu dans une logique partenariale de sous-traitants, mais ce serait pas surprenant. Puis comme on le sait, Amazon, il ne se gêne pas hein, quand il rentre dans un secteur. Ben, Est-ce que demain, Amazon deviendra le... Le grand logisticien pour rivaliser FedEx et UPS. Ça, en tout cas, ça serait une, une grosse aventure pour eux, j'ai l'impression, mais ce serait pas complètement exclu là, de, de voir ça survenir dans les, dans les prochaines années. Donc, c'est signe des temps, si tu veux, Mario, mm. que, que cet investissement-là d'Amazon ouais, parce que quand,
1: quand Amazon dé, décide d'investir quelque part, ils ont, ils ont comme de la liquidité pour le faire, là.
3: Oui, plus que le panier bleu, effectivement. Oui. Bon. Comme ta chemise. Merci, merci.
1: Bonne fin de semaine. Salut.
0: Casse-tête, devinette, mots croisés. Mario Dumont a la solution à tout.
1: Bonjour Isabelle, Bonjour, Marie. un débat sur la fin de vie qui a lieu en France et le pape François s'adressait à des élus français, il a eu les mots suivants, on a peu demandé aux soignants de tuer leurs patients, les soignants par nature ont vocation à procurer des soins et du soulagement, etc. Donc, euh, qu'est-ce que tu en retiens?
4: Écoute, tu sais, on est beaucoup, nous cette semaine ici au Québec, on est beaucoup dans le débat avec raison le, le, la remise en question de vieux symboles. On parle de la monarchie là, puis j'étais ravie moi ce matin d'entendre le serment de Paul Saint-Pierre Plamondon et ses fameux, ce fameux trio de mousquetaires ouais. <rires> du PQ qui signent envers et contre tous qu'ils ne jureront pas allégeance au roi, au nouveau roi Charles. Moi je trouve qu'ils sont conséquents, ils sont ils font preuve de loyauté envers leur propres paroles, envers leurs convictions, je trouve que ça nous manque beaucoup qu'on devrait tous regarder ce qu'ils font, saluer ce, ce geste et dire, et mettre euh, et être derrière, nous, peuples souverains, être complètement derrière eux pour dire au gouvernement de la CAQ, s'il vous plaît, voulez-vous leur permettre de siéger le 29 novembre prochain? Parce que j'ai bien entendu ce qu'il t'a dit, euh, le péquiste des Îles Madeleine euh, euh, Oui, oui. Euh, M. Arsenault, il t'a dit, ça se peut qu'on ne soit pas là non plus, le 30. alors ouais, non, ça se peut, es c'est sûr. Et puis, puis euh, ça va être ça va être sportif, ça va être très intéressant à la reprise des travaux. Mais tu vois, et dans la catégorie, je reviens au pape, dans la catégorie euh, personnalité poussiéreuse qui ne mérite pas qu'on leur porte attention et dont on doit corriger les paroles, mais ben, il y a euh, tout ce qui est roi et pape. Que le pape François s'élève aujourd'hui contre l'euthanasie euh, ou, ou ce qu'il appelle aussi le suicide assisté, alors que nous ici, on l'a beaucoup mieux décrit comme étant l'aide médicale à mourir. C'est un soin médical de fin de vie. Ce Puis, bon, après, on peut avoir peur des mots. En même temps, l'euthanasie, moi, sincèrement, ça me dérange pas. Je n'ai pas peur de ce mot-là. On dit ce qui est. Ce qui est, c'est des gens qui souhaitent mettre un terme à leur vie parce qu'ils sont dans une souffrance qui ne s'arrêtera qu'au moment où leur cœur ne battra plus. Et j'ai connu des gens, j'avais une très bonne amie, Joanne Fontaine, qui, a, elle aussi, après des années d'un cancer récidiviste généralisé, avait fait une demande d'être médicale à mourir. Joanne est morte avant, mais ça aurait pu être plus doux. Et j'ai un autre euh, ami, un de mes premiers patrons comme journaliste, comme jeune journaliste quand j'étais à Windsor à Radio-Canada, Yvon Godet. Et je le dis en lui, je lui ai demandé la permission tout à l'heure, à peine une heure, je lui ai parlé. Il vient de demander l'aide médicale à mourir. Il fait de l'emphysème. Ses poumons sont finis, m'a-t-il dit. Il, a trois, il avait trois mois pour demander l'aide médicale à mourir après qu'un second médecin lui ait donné l'avis euh, et l'espèce de diagnostic euh, ultime. Donc, lui il a choisi sa date, c'est le 2 janvier. Il est prêt, il est serein, il est conscient. Il a donné son consentement euh, net et éclairé. Il remplit toutes les considérations euh, qui ont été, qui sont demandées par le gouvernement du Québec. Donc. Qu'un pape vienne, puis je lui ai dit que c'est penses de se Non, que mais le pape n'a pas de pouvoir politique. Non là, mais, il exprime mais au, nom euh, la, au, oui, au nom des croyants catholiques qui sont quand
1: même un milliard sur Terre. Mais tu sais, il y a le
4: pouvoir politique, puis il y a le pouvoir d'influence. Tu es bien placé pour mm -hmm. en parler, tu es passé de l'un à l'autre. Le pouvoir d'influence d'un pape, c'est immense, Mario. Tu sais, les, les catholiques, la chrétienté est encore un gros pouvoir, tu sais, puis. La preuve, c'est qu'ils font des visites. La preuve, c'est que dès qu'il dit quelque chose, c'est publié et c'est cru. Puis il y a comme, tu sais, on parle beaucoup, si, beaucoup aussi beaucoup d'intimidation aussi. Sainte Sabine avec Odé, la fameuse la fameuse saga Odé dont on se peut plus. Mais c'est de l'intimidation aussi que de dire voyons. aux gens. Et attends, laisse-moi finir. Que de dire aux gens. Et si vous êtes d'accord avec l'aide médicale à mourir, enfin, il dit l'euthanasie le, le, ou euh, le suicide par par ces médecins, vous n'aurez pas si vous y avez recours. Il parle à ces à hein, ces chrétiens, si vous y avez recours, vous n'aurez pas les derniers euh, sacrements. Ça, c'est une menace. Je veux dire, si t'es chrétien, puis qu'on t'enlève ce qui est un symbole pour toi, il y a beaucoup de gens qui ne sont même pas chrétiens, puis qui veulent soudainement qu'un curé ou que quelqu'un vienne dire une bonne parole un, au cas, tu sais, on sait jamais. C'est vrai qu'on ne sait pas, mais bon. En même temps, non, quand on
1: arrive à la fin, on a le goût de croire, semble-t-il. On aurait
4: comme envie, il y a comme un petit sursaut qui dit, hm, prendrait peut-être pas de chance, tiens, amenez-moi donc euh, quelqu'un <rire> avec une bonne parole, tu sais, mais bon, écoute, je sais pas comment on va faire, toi puis moi, mais toujours est-il que moi, je respecte profondément les dernières volontés de quelqu'un. Je pense que c'est un droit humain que de vouloir choisir mm -hmm. sa fin de vie, surtout quand on te dit, puis pas un, mais deux médecins, quand on te dit il n'y a plus rien à faire pour vous. la médecine Mais au Québec, on a
1: assez bien fait ça. Là.
4: Et au Québec, on a bien fait ça, mais je veux justement prévenir les gens qui auraient envie ben ouais, mais ici. Oui, mais tu sais, ici, on a quand même une église aussi. Puis on a aussi... Le, le pape est venu l'été dernier. Ça a coûté des millions à la police de Québec, au service de police de la ville de Québec. Mmh. Il y a même eu... C'était
1: fallu... réclamé pour la réconciliation avec les Premières Nations. C'était une bonne
4: cause, je te le concède. Mais tu sais, combien de visites du pape on a besoin. Là, il est venu, ça faisait 30 ans qu'il n'était pas venu. Mettons qu'on peut s'en passer pour un autre 30 ans. Le,
1: le, c'est le roi Charles III qu'il faudrait qu'il vienne. Qu vienne. Il n'est pas encore venu. Il va
4: venir. <rire> Combien ça va coûter au peuple québécois, ça? Moi, sincèrement, je ne veux pas payer pour la visite de Charles. Moi, je lis ces affaires. De... Moi, je lis leur tribulation dans le Paris-match, là, puis je trouve ça bien amusant, puis ça, c'est tout à fait suffisant pour moi. Donc, voilà, c'était mon commentaire d'aujourd'hui. Je trouve que s'il y a des symboles comme ça qui ne méritent pas d'avoir de la lumière. comment
1: tu. parce que je reviens à la sermentation du Parti québécois. Comment tu interprètes l'émotion Tout à l'heure, même Joël Arsenault, qui était présent sur place, qui a vu les. Leur
4: émotion ces trois-là
1: oui, puis il y a Pascal Bribé qui avait les yeux dans l'eau. Moi, moi, je l'interprète comme quoi, ils ont vraiment eu peur que leur parti disparaisse et que l'espèce de rebond... Écoute, euh... c'est drôle
4: que ça soit à moi que tu penses. Moi, je n'ai jamais été en politique. Je me le suis fait quelquefois fois demander. Et moi, j'étais ému de les voir cette semaine. Tous, ceux, tous ces nouveaux élus, tous ces gens... Tous
1: partis confondus. Tous partis confondus. Aucun des oui. trois autres partis a eu le niveau d'émotion du PQ, là. Il oui, y tu un an un, Non, non, mais les péquistes, ils
4: ont une cause. T'sais. Bon, moi, j'en je, je, suis pas, là. Je, 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 mais ils ont une cause qui est, qui est, qui est grandiose quand tu y penses. Mais veulent... ça,
1: ça rend encore peut-être C'est une plus... cause émouvante et oui, émotive mais ça rend t'sais. encore peut-être plus vrai le fait que si tu dis si notre parti disparaît, notre cause ne sera plus entendue mais à l'Assemblée nationale. C'est Donc,
4: non, moi, je comprends cette émotion. Mais je pense qu'il y a une émotion de toute façon parce que c'est des cérémonies. C'est très. C'est quand même un cérémonial impressionnant, je pense. C'est émouvant aussi. Moi, ça Totalement. Ah, je sais pas, mais il me semble que cette semaine t'as dû recevoir, à me sentir une petite. Euh... Petit. Hein, Petit? Je pas
1: un grand émotif quand non, même. Non, tu n'es pas un grand
4: émotif, on <rire> <'en> le sait. <rire> mais dit, tu t'es pas dit, oh, tiens, quand même. Non, mais je trouve sais. ça
1: beau. Là. Je trouve ça beau l'engagement. Les nouveaux, ceux pour qui c'est la première mais fois, oui. évidemment. Encore et, plus. Et
4: moi, je trouve ça fabuleux. Moi, je pense qu'écoute, on, on peut-tu leur rendre hommage cette semaine parce qu'on va passer quatre ans à leur faire chier dedans puis à dire qu'ils ne font pas les bonnes affaires. Moi, cette semaine, j'ai envie de dire bravo à tous ces gens qui s'investissent beaucoup de leur vie familiale, personnelle, professionnelle pour une cause citoyenne, pour la collectivité. Moi, je pense que la plupart des gens qui sont, qui ont été élus et même tous ceux, j'aurais envie de dire, tous ceux qui se sont présentés aux élections, surtout si t'as pas été élu, hey, bravo, t'sais, il y en a qui ont été dans des comtés, ils savaient que c'était des poteaux, là, que ça serait juste pour la forme, mais qu'ils allaient, qu allaient pas faire l'histoire, qui aurait pas de siège... Moi, je trouve que c'est extrêmement méritoire. Je les. je trouve qu'ils sont game, parce que moi, j'ai pas eu le gars jusqu'à maintenant, tu vois? Peut-être plus tard.
1: Peut-être toi?
4: Peut-être plus tard. Oui, quelquefois. Ben, tu sais, dès que tu dès que t'as ouais, pas ouais. de gêne à parler en public et tu regardes ceux qui viennent d'être nommés ministres, là. Il euh, y a beaucoup de gens qui sont connus, qui ont été dans les médias C'est tu sais pourquoi? Qu a... Parce que ce sont des communicateurs et le premier travail d'un politicien c'est de bien communiquer. Mais
1: plus qu'avant. Comme
4: en affaires C'est comme mais, en mais, affaires.
1: Mais plus qu'avant c'est-à-dire que la communication, prend... les gens se posent la question comment ça se fait qu'il y a tant de journalistes dans les caucus de tous les partis puis tout ça et c'est que la gestion devient moins importante et la communication plus importante
4: Bien, je pense que la gestion est importante, mais il y a aussi la compréhension des dossiers. Je pense que le journaliste est un spécialiste de la généralité. Moi, j'ai souvent trouvé que de notre... De tout décortiquer, oui, de comprendre que, les détails. Clé, moi, de... moi ça, je trouvais ça fascinant. Comme reporter, je l'ai fait pendant plusieurs années, tu te lèves le matin, tu sais pas qu'est-ce que tu vas faire dans ta journée, tu te couches le soir, auras... Puis tu auras... Tu peux faire une explication pendant 15 minutes d'un sujet dont tu as peut Peut-être pas, tu maîtrisais pas les, forcément les, le contenu euh, quand ouais. tu t'es réveillé, tu comprends. Je trouve on devient, on, par la force des choses, il faut être curieux, il faut être passionné, il faut savoir lire vite, il faut comprendre les enjeux, faire des liens. La capacité de faire des liens aussi, c'est une aptitude qui est nécessaire en politique, être capable de dire, OK, donc de ça découle ça, puis d'avoir de la vision. Euh, finalement, mmh. ça prend pas mal d'affaires.
1: Quand on devient vieux, ben on devine. Moi, hier, là, avant la sermentation, pas pour me vanter, j'étais avec Paul Larocque et compagnie, Emmanuel, tout ça. Et quand on a vu que les trois députés, les, les trois députés de l'Abitibi étaient dans la salle, donc forcément pas à comme ministre, les trois ouais. étaient là dans la salle parmi les, les spectateurs, là, parmi le public. J'étais déjà à dire bon mais là les maires, les chambres de commerce, fait, tout ce qui, <rire> tout ce qui arrive aujourd'hui, c'est gros comme le lebron région, ils ont tous voté pour la CAC, ils seront pas représentés, ils vont être en maudit les maires. Là. Puis Le là, matin je voyais les nouvelles, les maires, les chambres de commerce, mais, dire, On sûr. vient qu'on devine, on sait exactement ce, qu -ce, ce qui, qui va être la nouvelle, qu -ce le lendemain ce qui va arriver, qu comment les choses vont vont débouler. Isabelle bonne fin de semaine, hey, mais toi aussi. Hey c'est là va être magnifique en plus la fin de semaine, ouais. c'est ce qu'on nous annonce. Nouveau conseil des ministres. Pas complètement nouveau parce qu'il y a eu, même si c'est un autre mandat, il y a eu une certaine continuité. En tout cas, ça a été, semble être l'approche de M. Legault. Et parmi les ministres qui, pour qui on se posait la question, ce qui va rester là, ce qui ne va pas rester là, euh, il y avait le ministre de l'Environnement qui finalement a conservé euh, ses fonctions. On a, même, euh, on a même allongé son titre. Là, on lui a donné quelques responsabilités supplémentaires. Donc, le, un nouveau ministre de l'Environnement, Benoît Charette, bonjour.
8: Bonjour Monsieur Dumont, un plaisir d'être avec vous. Êtes-vous content? Oui, oui euh, honnêtement, euh, je suis bien placé pour, pour savoir que les défis sont nombreux. J'estime qu'on a fait un bon boulot au cours d'un premier mandat avec des réformes importantes, des financements importants aussi pour les différentes missions du ministère. En même temps, très bien placé pour connaître que les défis sont, euh, sont immenses. Donc, euh, un plaisir là, de poursuivre dans la même direction.
1: Vous dites on a fait des bonnes choses, mais il n'y a pas beaucoup de groupes environnementaux qui nous envoient des communiqués pour dire le gouvernement
8: de la CAC a fait des bonnes Chose, là. On en a reçu plusieurs encore ce matin. Cependant, malheureusement, je dirais sourire en coin que les journalistes se retrouvent ou se retournent souvent vers les mêmes et à ces groupes-là, plus ou moins satisfaits. Je leur dis que la campagne électorale, elle est terminée. Euh, je dis la même chose aux partis d'opposition. Donc, c'est derrière nous. Il faut travailler ensemble. Ouais. Mais, 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 mais diriez-vous
1: qu'il y, qu y a des groupes Qui sont devenus trop radicaux Par exemple tous ceux qui sont dans les théories de la décroissance Là, euh, Moi je pense Peut-être que vous allez me corriger Mais je pense que la CAQ ira jamais là Donc vous êtes condamné à les avoir non. à dos Parce que vous ne direz pas de ce côté-là des choses
8: D'aucune façon façon, Il y a des groupes qui ont des cibles Notamment là, Et l'environnement c'est vaste hein? On fait souvent lien avec la lutte au GES C'est une chose, il ne faut pas la perdre de vue Cette lutte-là c'est beaucoup, beaucoup plus vaste que ça. Il y a des groupes que l'on entend beaucoup qui sont très vocaux, qui ont des cibles, qui sont euh, tout simplement irréalistes. Donc, je ne m'attends pas à rassurer ces gens-là, mais de façon très pragmatique, on va continuer notre travail. On va s'assurer d'atteindre les cibles que l'on s'est fixées, qui sont parmi les plus ambitieuses dans le monde avec une démarche qui est aussi euh, très très rigoureuse, donc celles et ceux qui sont de bonne foi qui veulent travailler réellement dans le concret dans l'action, euh, m'auront comme partenaire et ce sera un plaisir euh, pour moi de collaborer avec ces personnes-là euh,
1: Faisons le point sur les cibles, on est en tout début de mandat, 37,5% de réduction par rapport à ce qu'on émettait en 1990, il faut toujours penser que le point de départ c'est là-bas euh, pour 2030, mais là on a, on a plus les deux tiers du temps entre 90 et 2030, c'est une période de 30 ans, on plus que les deux tiers de passé on est loin d'avoir les deux tiers du boulot de fait, là, très 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 loin, le 37,5% est-ce qu'il est atteignable?
8: Oui, et, et vous le dites le travail, il est colossal c'est pour ça que c'est important d'avoir une cible qui soit euh, réalistement atteignable autrement, autrement ça demeure que des, euh, des belles pensées Atteignable, oui avec un gros, gros défi devant nous. Euh, mais cependant, on a une démarche qui est très claire, qu'on a initiée après deux ans maintenant, ce que l'on appelle le plan pour une économie verte, avec une mise à jour qui, elle, est annuelle. Lorsqu'on a lancé la démarche il y a deux ans, de façon très, très transparente, on a dit ouvertement qu'on avait 42 du travail identifié et financé. Parce que c'est le problème avec bon nombre de plans à travers la planète on a des idées, mais on n'a pas le budget pour le réaliser. Donc, on était à 42 L'année dernière, lorsqu'on a fait la mise à jour, on était à 51 On aura une nouvelle mise à jour le printemps prochain. On, va de, on devrait se rapprocher de 60 Donc, le but, c'est de faire des bons de plusieurs points de pourcentage à chaque année pour être à 100 en 2030. Donc, on a une démarche qui est très structurée, qui est très rigoureuse. On est parmi les seuls, encore une fois, là, sur notre mmh. belle planète, avoir une démarche aussi Mais... bien calibrée. Mais le, le défi est colossal. On ne peut pas prétendre ouais. le, le contraire.
1: Ouais. Mais dans la dernière campagne, pour les gens qui ont suivi ça, euh, tous vos adversaires avaient des cibles plus élevées. Les libéraux, le PQ, ils avaient des plans pour 45% plutôt que 37,5%. Québec solidaire, 55%. C'est vous qui vous retrouviez avec le plan le moins ambitieux.
8: Bon, je n'aime pas le mot « ambition » pour tout dire, parce que l'ambition, c'est lorsque quelque chose est réaliste. Lorsqu'on parle de réduire de 55 nos émissions en huit euh, années seulement, grosso modo, là, je ne veux pas perdre des gens qui nous écoutent de façon trop technique, mais en mégatonnes de réduction de GES, que ça voulait dire là, en huit ans, c'était l'équivalent d'enlever tout, toutes les euh, voitures et véhicules sur nos routes fermer le deux tiers de nos industries, euh, donc je ne peux pas parler d'ambition quand c'est tout simplement irréaliste et même vous dites le PQ à 45%, il faut savoir qu'ils avaient une année de référence différente, euh, différente de la nôtre, là aussi ça peut sembler technique, mais leur 45% voulait dire 50% de réduction. Donc le PQ, le Parti euh, de Québec solidaire avait essentiellement la même cible avec un résultat euh, des, des conséquences que les Québécois les Québécoises n'auraient pas acceptées. Imaginons seulement qu'on ferme les deux tiers de nos industries, ce que ça peut représenter comme impact sociaux, ce que ça peut représenter comme impact économique. La société québécoise n'aurait tout simplement pas été fonctionnelle là, si on avait retenu une approche de cette nature-là. Mais en disant ça, je ne veux pas minimiser l'importance d'aller de l'avant avec une démarche rigoureuse et c'est ce que l'on euh, entend faire là, au cours des prochaines années.
1: Je, je sors des changements climatiques Vous l'avez dit, il y a d'autres enjeux Il y en a un où votre parti a fait une annonce Juste avant le déclenchement de l'élection Moi je vais vous dire, je me suis trompé Je pensais que vous alliez nous casser les oreilles Avec ça toutes les semaines C'est la politique sur l'eau, c'est le fait de nettoyer nos cours d'eau Je veux dire, autour de moi là, Pour bien des gens c'est quasiment aussi important, sinon plus, que les changements climatiques. Ça touche les gens, ça touche que nos lacs soient plus propres, nos rivières, ça touche beaucoup les gens. Et curieusement, votre chef, votre parti, votre campagne, votre stratégie de campagne, il en a été très, très peu question. Est-ce que c'est sérieux? Est-ce que c'est quelque chose... Vous, comme ministre de l'Environnement, vous commencez un nouveau mandat. Est-ce que c'est quelque chose... Je me souviens même plus du chiffre. C'était des centaines de millions qui avaient été disponibles pour ça. Est-ce que c'est de l'argent qui va vraiment être rendu disponible? Est-ce que c'est un plan sérieux?
8: Oui, tout à fait, tout à fait. On va le voir dès le, le prochain budget. C'est un engagement de 650 millions de dollars qui a été pris. Et de façon générale, on peut, avec beaucoup de confiance, réitérer que l'on respecte nos engagements. Donc, quel prochain budget? On va voir des premières traces de ces, de ces engagements-là. Donnez-nous des Et idées
1: d'actions concrètes pour les gens qui aiment leur cours d'eau, qui aiment leur rivière, se baigner dans des lacs, aller à la pêche. Parlez-nous un peu le concret de ce que ça peut représenter.
8: Plusieurs petits éléments. Un, un des éléments là que j'ai entendu beaucoup ces dernières années qui préoccupe à la grande du Québec, c'est le phénomène envahissante qui viennent tuer petit à petit bon nombre de nos lacs. Donc, on va se donner des, des moyens là justement pour euh, bien circonscrire ce phénomène-là, l'enrayer lorsque c'est possible, de le faire, l'éviter dans d'autres circonstances. Donc ça, c'est un élément là, qui est très, très attendu. Euh, également, renforcer le, le, le réseau de surveillance que l'on appelle de nos lacs et rivières pour s'assurer de la santé de ces plans d'eau-là. Donc il y a plusieurs mesures euh, bien financées là, qui seront euh, annoncées dans les prochains mois. Et euh, également, ça on s'était commis dans les derniers jours de la session parlementaire qui s'est terminée en juin, augmenter de façon euh, significative les redevances sur l'eau qui n'ont pas été augmentées depuis plusieurs, plusieurs années mais non mais c'est parce que vous, on... avez,
1: vous avez, l'opposition vous accuse d'avoir niaisé ça tout le dernier mandat et de vous être réveillé à toute fin de la dernière session là
8: donc, une façon En fait, on a adopté beaucoup de projets de loi en environnement, bien plus que bon nombre de législatures avant nous. Euh, le temps nous a manqué pour aller de l'avant avec cette mesure-là. mais je la, je la confirme, je vous le, le mentionne avec, avec euh, euh, tout le sérieux euh, cet après-midi. C'est un projet de loi qu'on ramènera euh, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Un projet de loi qui risque d'être encore plus fort et plus... Euh, Est-ce qu'il pour est qu qu pourrait,
1: est qu pourrait être déposé aussi vite que dans la petite session parlementaire avant Noël?
8: Je ne penserais pas pour tout vous dire. Pour une raison bien simple, c'est quelques jours de session parlementaire. Puis Je ne veux pas que ce soit un travail là, qui soit fait avec les, les, les coins euh, trop arrondis. Moi, je peux vous assurer que ce sera fait au plus tard à la session qui débutera en début d'année prochaine. Donc, on se laisse quelques semaines, quelques mois pour bien faire le travail. Mais encore là, on va venir corriger une situation qui n'avait pas été revisitée depuis plusieurs, plusieurs années. Et ça vient compléter un petit peu la, la démarche ou initier la démarche plutôt que l'on veut entreprendre pour donner de la valeur à notre eau, pour faire en sorte que les gens puissent reconnaître l'importance de cette richesse-là. Moi, je le dis sans trop m'en réjouir, mais le, le, le Québec est très, très chanceux. Il essentiellement 3 des réserves d'eau douce à travers le monde. Et quand je dis, je ne veux pas m'en réjouir », c'est que dans les prochaines années, un petit peu partout sur la planète, l'eau sera à l'origine de bon nombre de conflits. Donc, on peut s'estimer chanceux d'être bien euh, pourvu en matière d'eau, mais encore faut-il y faire attention, encore faut-il reconnaître son importance. Et c'est un des objectifs que l'on se donne dans le cours du présent mandat.
1: Benoît Charrette, merci d'avoir été avec nous. Bon mandat. Toujours un plaisir. Au revoir, à le ministre de l'Environnement du Québec.
0: Mario Dumont. Une mémoire infaillible. Impossible de lui en passer une petite vite. Un adolescent de 17 ans poignardé.
9: Une autre femme assassinée.
6: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
9: Les
1: formations politiques s'arrachent le vote des familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque
0: Savoir et comprendre, les plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes. Avec Alexandre Morin-Villouellette et Mario Dumont.
5: En manchette dans cet épisode, le Parti québécois est assermenté à moitié. La dégringolade des commanditaires se poursuit à occupation double. Ottawa annonce un gel des armes de poing. Et c'est confirmé, Trump sera finalement assigné à comparaître dans l'enquête sur l'assaut du Capitole.
0: «
5: Tout savoir en 24 minutes »« savoir en 24 minutes » Bienvenue à « Tout savoir en 24 minutes » Bonjour, Bonjour. Tout d'abord c'est cette cérémonie d'assermentation qui était la dernière à l'Assemblée ouais. nationale le dernier parti qui est assermenté le parti québécois et leurs trois députés désormais assermentés Paul Saint-Pierre Plamondon qui fait son entrée à l'Assemblée nationale mais un pied, on peut dire ça comme ça, un pied dans l'Assemblée nationale. Pour l'instant, en fait, il n'y avait pas à la cérémonie, il n'y avait pas le grand livre
1: des serments, il ils n'ont pas remis le petit bouton à la boutonnière qui permet d'entrer au salon bleu, etc., parce qu'ils euh, n'ont pas prêté le serment au roi, donc... On a bien senti quand même que le secrétaire général de l'Assemblée, tout son discours était bien ciselé pour leur souhaiter la bienvenue, dire qu'ils sont les représentants du peuple, etc., donc euh, qu'ils sont, qu sont à l'Assemblée nationale, qui font leur entrée à l'Assemblée nationale sans jamais mentionner le vote au Salon Bleu. Mmh. Mais euh, la cérémonie était émotive, le discours de Paul saint pierre Plamondon,
5: musclé, là. Oui, était musclé, il s'en est pris, là, quand même, à la monarchie, voulu vraiment pourfendre le serment au roi. On peut écouter un tout petit peu à quoi ça
4: Saint-Pierre
6: Plamondon déclare serment que je serai loyal envers le peuple du Québec et que j'exercerai mes fonctions de député avec honnêteté et justice.
5: Donc ça, c'était son serment son qui n'incluait pas du tout euh, au, le serment au, au roi, mais par la suite... Au peuple du Québec. Et tous, les trois, là, ils l'ont beaucoup appuyé, leur serment au peuple du Québec. C'était ben oui. très appuyé. Oui, puis il a dénoncé par la suite, là, le carcan qui condamne chaque élu québécois à l'hypocrisie. Il dit, il force des démocrates de tous les partis à prêter un serment dans lequel ils ne croient pas. c'est vrai quand même qu'il y a une certaines dichotomie entre être démocratique vrai. et prêter serment à un souverain qui a conquis mmh. ses, un, disons des gens responsables de son poste mmh. par le passé ont conquis oh ouais. par non, les
1: armes c'est sûr que c'est vrai quand il dit ça qu'il y a une certaine hypocrisie je veux dire, les députés de la CAQ ont prêté serment cette semaine même les libéraux ont prêté serment je pense pas qu'il y en a beaucoup là, qui vraiment pff, oh jurent oui, à l'égenre sur sauf que là où son affaire est plus fragile c'est que c'est dans son propre parti au québécois, au parti québécois que des gens et pas les moindres là, des historiens, des intellectuels, des René Lévesque, des des monuments de la politique ont déjà dit dans le passé écoutez-le nous on prête le serment mais on considère pas que c'est c'est à la personne, tu c'est dans le sens général des institutions puis tout ça. Et là lui il dit bon tous ceux qui l'ont prêté dans le passé, c'était une hypocrisie. C'est mais il n'y a pas tort de la volonté de moderniser ça, mais l'interprétation du passé qu'il fait
5: est même en contradiction avec ce que René Lévesque ou d'autres ont déjà dit. Là. Toujours à l'Assemblée nationale, une initiative qui vient de Québec solidaire. Cette fois, c'est la députée Ruba Ghazal qui souhaite que les femmes élues de l'Assemblée nationale et toutes les femmes élues signent une déclaration commune en soutien aux Iraniennes hein, qui subissent depuis des semaines, on le sait, une répression d'une violence inouï en Iran. Elle, demande en, elle veut qu'on demande, entre autres, dans cette déclaration commune qui serait faite, un retrait de la République islamique d'Iran, de la commission de la condition de la femme des Nations Unies, hein, parce qu'il siège en ce ouais. moment à l'Iran, ce qui est un peu une absurdité. Ensuite, veulent exiger de mettre fin à toute la discrimination, la violence qui est basée sur le genre également, en Iran. Et ils voudraient envoyer cette lettre-là à l'Organisation des Nations Unies, oui, mais également au président iranien et à Justin Trudeau à Ottawa. Euh, ça, disons que ça, ça tombe à pique quand même, ça fait un moment qu'il y a de la répression comme ça, c'est le genre de, de mesure transpartisane qui pourrait bien amorcer une session parlementaire, marie Oui, et je pense que les femmes de tous les partis vont, euh, vont y adhérer. Je, je me
1: pose quand même une question, est-ce qu'il pourrait y avoir divergence sur le libellé? Oh. Parce que j'ai l'impression que des élus, eux, là, des, des élus de la CAQ, euh, pourraient décider de faire référence au port du voile. Et oh. au symbole. Parce que dans le fond, en Iran, là-dessus, là c'est sur le port du voile. Et on a eu des débats au Québec sur le port des signes religieux. Donc, euh, je suis convaincu que du côté de Québec solidaire, peut-être des libéraux, bon, on est dans, On a comme réconcilié ça en disant nous, ce qu'on veut, c'est le libre choix pour les femmes partout. Comme si on veut pas nommer le voile comme un symbole de soumission des femmes, parce qu'on se bat pour qu'ici les femmes gardent le droit de porter leur voile.
5: Mais tandis qu'en Iran, c'est un signe de soumission. C'est un signe de, de, de soumission,
1: c'est ce que les femmes combattent, le, le, le port du voile, etc. Et donc, il faudrait juste que la CAG, dans le, 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 le rédigé de la motion, dans le texte de la motion, inclue le port du voile comme un enjeu, comme étant l'enjeu là-bas. En tout j'espère qu'on s'entendra sur un texte commun, mais il n'y a pas une compréhension. Même au Québec, là, on reproche aux, aux féministes de ne pas s'impliquer suffisamment. Et euh, ben même, je pense que c'est hier, ici, en ondes. Que notre collègue Sophie Durocher interrogeait Kim Lévesque-Lizade ou avant hier avant-hier sur cette question-là. Puis Kim Lévesque-Lizade disait Ouais, wow, mais là, les féministes au Québec ne sont peut-être pas assez au courant. Non, mais là, comme on tourne autour du pot, parce que les féministes ici au Québec euh, se sont tassées du côté que le port du voile est quasiment devenu ici un symbole de liberté. Ouais, puis puis, puis c'est la, prend... la loi sur la laïcité qui serait l'oppression.
5: Alors que là, la vérité, c'est qu'à l'autre bout du monde, les femmes qui se battent pour la liberté, elles se battent contre le voile. Ils se battent contre le voile, ça prend pas la tête à Papineau pour le savoir. Non? Non plus qu'on voit des images par centaines qui circulent en Iran de femmes qui brûlent, ni plus ni moins, là, par leur le voile, feu. Euh... Leur voile. qu'ils jettent. Je pense qu'on le voit clairement que c'est là-dessus. Mais, que, mais conflit, bon, Ruba Ghazal est,
1: est d'origine palestinienne. Je veux dire, c'est sûr qu'elle peut parler avec autorité et compétence de ce qui se vit à l'autre bout du monde. Donc, j'espère sincèrement que ce serait une très belle chose que l'Assemblée nationale puisse parler d'une voix unanime. Est-ce qu'on intégrera le. Parce qu'elle parle, elle semble parler des femmes de tous les partis. Oui. Est-ce qu'on intégrera. Euh, la voix du Parti québécois qui n'a que trois élus, pas parce qu'il n'y avait pas de femmes parmi les candidats et vrai. candidats, mais il n'a que trois élus hommes. Euh, ce sera à voir.
0: Actualité. Tout savoir en 24
1: minutes. Mais tout ce que tu nous as dit à l'Assemblée nationale là, ça passe deuxième <rire> ça passe deuxième cette semaine Alexandre là. soyons sérieux un peu
5: C'est vrai que ça passe deuxième ou presque parce qu'il y a une saga qui a retenu l'attention de vraiment tous les Québécois, Québécoises ou presque hein. c'est ce qui se passe à Occupation Double que vous écoutiez la série ou pas Est-ce qu'on euh, sait si les participants avant de rentrer à la maison prêtent serment au roi Charles III Ça c'est vraiment une bonne question Mario <rire> Faudra, qu vérifier. Faudra vérifier Mais ils sont quand même formés là, maintenant pour le, les enjeux de société les sensibilités de partout ça fait partie des mesures qu'on a annoncées pour tenter de sauver les meubles parce que à partir d'aujourd'hui avec le retrait de Finstar qui sont les commanditaires du condo que sont censés gagner les ga remporter les gagnants qui vont remporter ça a été officialisé là, par la cette le,
1: le commanditaire qui donnait le condo se retire mais la production dit, ils vont quand même avoir un condo ils vont quand même avoir Le, le
5: condo. condo, le même condo promis? Le condo On dit le condo Il je... faudra voir là, comment ils, ils vont expliquer tout ça parce qu'on est vraiment en mode là, euh, de sauvetage du côté de la production, d'occupation double là, là, combien, je... combien de commanditaires au total? 10 maintenant, avec Finster, Et... aujourd'hui ouais. c'est 10 puis au départ, c'est bien beau que ce soit Shop Santé par exemple ou Oraki qui avait des, des vêtements, des suppléments des, des, des belles jeunes compagnies québécoises il ouais. y a des plus gros qui ont des mais quand là. Couchetard et Gourou sont débarqués hier, là, on a commencé à avoir véritablement un... Un mouvement puis de plus en plus lourd Et là aujourd'hui avec Finster qui se retire On commence à voir des, des, des commanditaires Donc dans les prix qui sont gagnés Qui se retirent, ce qui risque quand même d'impacter De manière assez significative L'autre prix c'est un voyage ah, Il y a plusieurs prix, il y a, un, il y a un voyage qui se fait au final Donc où les, les, les derniers couples Qui sont en liste oui, être sont censés être Tout est commandité en fait Presque euh, tout en fait est commandité oui Mais euh, après ça c'est toutes sortes là. Honnêtement j'ai pas assez écouté Occupation Double cette année Pour le savoir mais je sais qu'habituellement donc, ils gagnent des, tu sais les assurances viennent avec la maison sont même euh, commandité souvent il y a un véhicule qui vient aussi avec ça c'est une trolley de prix quand même là d'une valeur significative qui ben là sont menacés. On dit que le condo va rester, mais si les autres commanditaires décident de se retirer pour avoir un impact, et donc là hier soir, on avait commencé à enlever tous les épisodes qu'on a par la suite remis du site internet, mais l'épisode d'hier était caviardé là d'un bord à l'autre. On n'avait plus de cinq parce que du là tout. on ne
1: voit plus les individus qu'on peut plus voir. Philippe, mais Isaac tourné, et Félix, comme oui. c'est tourné
5: trois semaines d'avance, ben ils sont dedans là, dans la version normale. Là. Ben oui, ils sont dedans, ils sont là puis ils interagissent, ce qui fait qu'on n'a presque pas vu de membres masculins dans l'épisode d'hier qui manquait même une certaine proportion de l'émission qui a été remplacée par un segment de la semaine des 4 juillet Donc, c'était vraiment le caviardé d'une manière disons, on va le dire à la, à la hâte. Là. À la hâte, ça a été fait très rapidement. Un peu ridicule, non? ouais c'est spécial ce qui fait d'ailleurs qu'il n'y aura pas là l'épisode du vendredi de ce soir Habituellement il y en a il y a pas ça od weekend od extra aussi c'est annulé c'est annulé pour la fin de semaine ça va y a, on va se rendre seulement à l'épisode de dimanche qui est habituellement la, la grosse l'élimination l'élimination le souper d'élimination ouais parce qu'il y a des petits épisodes un, chaque jour de semaine et le dimanche c'est comme le gros épisode beaucoup plus long où on a l'élimination et toutes sortes de choses comme ça et là le souper d'élimination est remplacé on va faire une discussion tout le monde ensemble, là, sur l'intimidation, on va annoncer au candidat ce qui se passe. Je vais t'avouer, Mario, moi, pour les gens qui, qui reviennent, là, qui sont éliminés, ou que ce soit le trio comme ça qui a été mis à part, ça va être... Euh, les là, autres, ils ils... sont tellement isolés qu'ils n'ont pas vu tout ce qui s'est déroulé Est-ce qu'on qu va,
1: vo... okay. est qu va voir la scène de le, le, leur expulsion
5: euh, manu militari par la production? Euh... C'est une bonne question, mais là, le problème, c'est que si la production décide d'inclure ces images-là, est-ce qu'ils vont se faire reprocher de faire du spectacle avec ça? Parce que c'est vrai que ça attirait les codes d'écoute, là. J'aimerais voir comment ces gens-là réagissent à leur expulsion. Sauf que là, il y a un point où, là, il y a un point, c'est sûr que ça attire la curiosité Et les codes
1: d'écoute parce que tu es tellement loufoque que tu dis qu'est-ce qu'ils vont faire. Ben es t'es oui. curieux de voir comment la production va se démerder.
5: Mais il y a un point où ça méritera plus d'être... Ça va devenir ridicule, là. Oui, règle générale, l'occupation double, c'est les saisons qui sont signées à l'avance. Donc, est-ce qu'on a déjà signé pour l'année prochaine? Est-ce que l'émission va rester en vie? C'est toutes sortes de questions qu'on se pose en ce moment, mais chose certaine, ça a dépassé le cadre de la simple télé-réalité. c'est c'est une télé-réalité que le Québec au complet subit en ce moment, mais pas, <rire> celle, pas celle de qui va trouver l'amour. Non, celle mais de si... la
1: business de, de Julie Snyder
5: et de Belle. Belle qui n'est pas ses premières controverses du genre. Non, ça commence à faire quelques-unes aussi qui se sont accumulées là, dans, les, dans les derniers mois.
0: Tout savoir en 24 minutes.
5: Ottawa a annoncé aujourd'hui un gel national de la vente, de l'achat et du transfert d'armes de poing entre en vigueur immédiatement. On se souviendra que dès le mois d'août, il y avait un gel de l'importation des armes de poing. Ça, ça reste en place. Mais là, maintenant, c'est vraiment la vente, l'achat, transfert, transfert qui va se faire ici au Québec et au Canada en général. Ça a été annoncé d'ailleurs à Montréal-Nord, hein, endroit qui est malheureusement trop célèbre pour les nombreuses euh, fusillades confrontations à l'arme à feu qu'il y a eu. Et donc, le ministre de la Justice, David Lametti, en a fait l'annonce, fait partie du plan qui avait été annoncé à la base par le gouvernement libéral pour tenter de Quelques le
1: exceptions qui semblent très, très restreintes pour les clubs le, 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 les tireurs de sportifs le, le
5: haut niveau, c'est ça. Exactement. Ouais, ouais, ouais. Ces gens-là qui vont pouvoir continuer à aller se procurer des armes pour s'exercer au champ de tir, même que le NPD eux, ont dit qu'ils seraient ouverts à certains élargissements de ce de, de ce programme d'armes à feu là pour les gens qui ce voudraient que ça règle pas, c'est le
1: problème que la grande majorité des crimes qui sont commis avec des armes à feu le sont avec des armes qui de toute façon sont totalement illégales, là. Ouais, sont prohibées, enregistrées, prohibées,
5: entrées illégalement à la frontière. Exact, mais c'est quand même une, ça a quand même une portée symbolique quand on sait que les armes de poing, c'est les armes qui sont le plus représentées dans les crimes violents liés aux armes à feu là depuis 2000. Jusqu'à 2020, dans les statistiques qu'on a, c'est de manière omniprésente ces armes de poing. faut dire qu'une avec, avec une arme de chasse là, dans un véhicule en mouvement pour abattre quelqu'un d'autre d'un gang, c'est peut-être mmh, moins, ouais, moins la bonne ouais, affaire ouais, ouais. à avoir. Mais donc, en espérant que ça une. Mais dans le monde des position. gangs, là, on est, à mon avis, on doit être à 99 dans les armes illégales. Oui. ouais, ouais. Il y a un PDG d'entreprise qui a eu une drôle de surprise. Dans, en lisant les médias récemment, Craig McKellen, qui est un PDG d'une entreprise canadienne de technologie qui s'appelle Tink On Inc. qui euh, a lu dans le Globe and Mail avec surprise que son entreprise était listée parmi les euh, toutes les autres entreprises qui ont des contrats avec l'application ArriveCan Mario, cette application-là qui, on se souviendra, a eu beaucoup de déboires, mais a servi au frontière. Qui, qui n'est plus obligatoire depuis le 1er octobre. N'est plus obligatoire, effectivement, depuis le 1er octobre. Et lui euh, a lu qu'on y dit qu'il y a un contrat entre son entreprise et Arif Khan pour la somme de 1,2 million de mais dollars Je pense que si
1: c'était dans le Globe and Mail parce que ça a été déposé avant hier ou avant avant hier à la, à la Chambre des communes Ça a été déposé dans une liste de documents de dépenses qui
5: expliquait la, la facture totale de 54 millions, très élevée, facture de 54 millions mais 54 millions de dollars au total et lui arrive au sixième rang des entreprises qui ont liées au développement mais pourtant il dit n'avoir aucun rapport avec l'application ArriveCan elle-même. Et là, il exige. Donc, il n'a pas travaillé là-dessus et il a pas reçu d'argent. Il, il exige en ce moment que l'Agence des services frontaliers du Canada émette une correction pour l'enlever de là. Parce qu il dit, euh... <rire> que, il dit ce qu'il dit. Fait ils disent qu'ils ont dépensé 54, euh, 54 millions, mais ils ne savent même pas ce qu'ils ont dépensé. Ben, il il, il dit
1: finalement, il... c'est peut-être moins. C'est peut-être moins parce qu'ils ont Bonne mis des factures qui n'étaient pas là. Mais tu peux te dire aussi, ouais peut-être plus parce que celle-là ils l'ont mis n'y
5: était pas mais ça se peut qu'il y en a d'autres factures qu'ils qu'ils ont pas mis dans la liste. Ce qui est pire Mario c'est que ça fait perdu là. Ben, du côté de l'agence des services frontaliers là, qui ont déposé ce document là, eux ont spécifiquement déclaré que ThinkOn, donc l'entreprise auquel ce serait chargé, euh, ont fourni de l'expérimentation et de la numérisation de vérification de code QR mobile. Mais le directeur général de ThinkOn lui dit "Mais la lecture de code QR c'est même pas un service fourni par mon entreprise." Donc ça va plus loin que ça là. Il dit on, on me donne une, fa on, on une facture, on me liste un. J'ai jamais été là-dedans, on m'a jamais rien payé. Puis c'est même pas un service que j'offre. Ils sont perdus, pas à peu près. Ben, ils sont perdus, pas à peu près. Donc, on, on, on imagine qu'on va avoir beaucoup d'autres questions à poser autour de, de tout ça, à savoir ben, comment ça a été dépensé ouais. ces 54 ben, et millions. Et ça, ça
1: donne quand même raison aux, aux trois partis d'opposition, le conservateur, euh, au bloc, au NPD, qui ont demandé un comité parlementaire. J'ai l'impression que le comité parlementaire sur la question, ils vont
5: ils vont s'amuser, les petits amis, à faire sortir les factures, pas ben, essayer de démêler tout ça. Il y a un homme dangereux et armé, selon les dires de la police, qui est activement recherché à Trois-Rivières. Il y a une agression armée qui est survenue hier soir dans le secteur de Cap-la-Madeleine. On dit qu'il y a des coups de feu qui ont été tirés. Il n'y a pas de blessés, heureusement. Mais personne n'a toujours été arrêté. Donc, il y a une chasse à l'homme qui se poursuit dans ce secteur-là. Donc, avec un individu armé et dangereux, évidemment, on demande au public de rester très loin.
0: Savoir et comprendre. Tout savoir en 24 minutes.
5: On se demandait à quel moment il pourrait Comparaître ce père de famille Accusé d'avoir empoisonné Ligoté, noyé ses deux enfants Plutôt cette semaine, bien c'est finalement Cet après-midi qu'il est censé comparaître Hospitalisé depuis lundi soir À cause d'une tentative ouais, de suicide C'est reporté
1: à chaque jour, on disait il n'est pas en mesure
5: De parler à son avocat, de prouver qu'il comprend Ce qui lui arrive et donc de comparaître ouais, On disait qu'il était même inapte à comparaître De son lit d'hôpital Mais c'est cet après-midi que ça doit se faire Donc on, on verra comment c'est cette comparution-là Mais c'est vraiment une histoire sordide Dont on attend un peu Mais les... il est déjà, c'est une procédure exceptionnelle Sans
1: avoir comparu, il est déjà accusé là, du, du meurtre prémédité De ses deux
5: enfants ouais, Ainsi que des voix de, les... de fait sur sa, sur sur sa, sa conjointe exact. Donc les accusations ont été
1: comme Déposées sans qu'elle, sans qu'en comparution on lui présente là, ce qui est possible ce qui n'est pas toujours le cas, généralement on essaie de faire les deux en même temps, ouais. mais là dans ce cas-ci euh,
5: c'était tellement clair que la, 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 la couronne a tenu à déposer les accusations. Oui, puis on donc, rappellera que on, on raconte du côté du personnel hospitalier qu'il aurait fait des déclarations des aveux partiels du moins par rapport au crime qu'il aurait commis là, dans, dans son espèce d'état semi-comateux après sa tentative de suicide donc euh, c'est vraiment un procès qui va être très très suivi, on l'imagine. Notre crime, celui-là qui a été commis à l'île Bizarre. Jeune homme qui est accusé d'avoir tué ses deux parents. On se souviendra, deux parents, Wayne Arnott, 60 ans, Louise Boucher, 65 ans, qui ont, qui auraient été assassinés coup de couteau par leur fils, Monsieur Mitchell Arnott, 29 ans. Et dans cette histoire on se souviendra, il s'est présenté à l'hôpital en disant aux personnes hospitaliers que ses parents auraient tenté de l'attaquer à coups de batte de baseball. Mais là, on comprend que Mitchell Arnott souffrait de problèmes de santé mentale assez grave, merci. Il avait à quelques... déjà eu des épisodes, violence menacée sur plus son père que ses parents, ça, ça semblait plus avec son père, ce ouais. là Il a été admis dans certains centres hospitaliers, traitant en psychiatrie, souffre de bipolarité, hystérie, paranoïa également. Et lui, par le passé, ben, en voulait à son père, fait plus qu'un an qu'il serait en run contre son père, qu'il accuse d'avoir une relation avec son ex-copine, ni plus ni moins. Ça va jusqu'à dire qu'il aurait mis enceinte son ex-copine, malgré le fait que cette dernière et son père ont démenti la chose à de multiples reprises. On dit qu'à l'été 2021, il se serait même battu, lui et son père, devant la résidence familiale. Et
1: l'ex-conjointe, elle, a
5: été euh,
1: suivie, terrorisée, menacée, a dû utiliser les tribunaux pour des interdits
5: de s'approcher, etc. Oui, ordonnance euh, de, pour empêcher de, de le contacter et de venir devant chez elle, parce qu'on dit qu'il la suivait, se rendait chez elle contre son gris. Il aurait même construit un petit cimetière devant sa résidence. J'ignore vraiment quel genre de construction ouais. macabre il a pu faire, mais on comprend que c'était extrêmement extrêmement stressant pour son ex-conjointe qui a confirmé qu'il était extrêmement jaloux, qu'il parlait souvent, qu'il voulait s'acheter une arme à feu pour tuer son propre père. Mais là, malheureusement, dans ce cas-ci, il est passé de la parole aux actes. On verra également comment se profilera le procès de cet homme. L'Université Laval lance en collaboration avec l'INSPQ, l'Institut national de santé publique du Québec, une nouvelle chaire de recherche. Leur objectif, comprendre les hésitations face à la vaccination, ce qu'on appelle l'hésitation vaccinale. Ça va Je une... trouve ça drôle comme explication, l'hésitation hésita... vaccinale. C'est vrai, c'est un, un drôle de terme, c'est un peu plus, on pourrait dire, sensible, poli, pour parler du mouvement anti-vaccin, mais ce wow. n'est pas, euh, pas uniquement des anti-vax ou des complotistes, des gens qui se font pas vacciner. il y a des gens qui sont des vrais, des, des hésitants, il y en a Il ouais, y a des gens inquiets, qui se sont jamais fait vacciner, qui, par exemple, leurs parents euh, ne se sont jamais fait vacciner eux-mêmes, ne l'ont jamais vacciné leur enfant depuis l'enfance, c'est comme... Ça, ça fait partie de la culture, c'est comme ça qu'on a été élevé des fois dans certains cas Mais une des éducations qui ne se fait pas, en tout
1: cas, je ne fais pas le travail de la salle Mais une des éducations qui ne se fait pas, et je l'ai écrit dans le journal je pense deux fois plutôt qu'une Les vaccins sont victimes, en fait la vaccination comme acte collectif est victime de son succès Puis moi je n'ai pas de meilleur exemple, bon ah oui. la rougeole, mais la, la polio Moi mes grands-parents, grands-parents du monde, j'ai je me souviens que pour eux, la polio, c'était important. Ils avaient. Il y aurait au-dessus de 100 ans aujourd'hui, c'est encore vivant. Là, mais je veux dire, parce qu'ils avaient connu, là, ils avaient vu du monde à l'école, des jeunes tout croches, des membres, tu sais, tu comprends, des bras, des, des membres tout croches, des gens. Très malins. Mais tu parles à mes enfants de la polio, et ça savent même pas c'est quoi. Ben non, ça ne savent même pas c'est quoi. Il n'y a non. plus de polio. Il n'y en a plus. Pourquoi? Parce qu'on est tous vaccinés. Parce qu'on est non, tous parce vaccinés. On est vaccinés à 98, 19, 17, 18, 19 Donc, des taux de vaccination suffisants pour que la maladie cesse de circuler dans la communauté. Et les uns où tu parles de gens, ah, « ils sont aux autres, ils ne pas vaccinés, Leurs parents n'ont pas été vaccinés. » Ils disent, ah, « ben, ça ne donne à rien, la vaccination. Ben, »« ça ne donne à rien. » C'est sûr que si t'es le 1% d'une société vaccinée à 99%, ça donne rien à être vacciné parce que
5: la maladie circule plus. Mais si tout le monde se fait plus vacciner, la maladie va recommencer à circuler. Ce qui fait qu'il y a des recrudescences de rougeole, par exemple, ben oui, ou d'autres maladies infectieuses qui sont normalement éradiquées par les vaccins. Puis, mais on a... n'enseigne pas ça. Dans le cours de bio là, de secondaire 3, on devrait faire
1: pendant une semaine un tour de toutes les maladies avec des photos puis des taux de mortalité de l'époque puis expliquer aux gens puis, pourquoi c'est disparu parce que Louis Pasteur a développé le vaccin antirabique, contre la rage. Puis là, partant de ça, on a compris quelque chose qui était possible, d'une prévention nouvelle qui était possible en médecine. Puis toutes les maladies dégueulasses qui faisaient ci, qui
5: faisaient ça, ont disparu. Mais personne sait ça. Personne sait ça. Et on devrait enseigner aussi dans les cours d'histoire, Mario, que lors d'un des tout premiers de vaccins, celui contre la variole, quand il y a eu des campagnes de vaccination, puis il y a eu des soulèvements un peu partout dans le monde, et même à Montréal. Dans les années 1800, il y a eu une émeute. À Montréal, il y a eu des bâtiments brûlés par une manifestation anti vaccin qui refusait de se faire vacciner parce qu'ils pensaient que la variole, comme c'est fait à partir d'une... Je version... pensais que tu me disais, il pensait
1: qu'Alexandre Graham Bell avait mis des puces de ses téléphones. Dans <rire> dans non,
5: le à vaccin... cette époque-là, mais ça vaut la peine de parler de la théorie du complot de l'époque, on, comme on prenait une version de la variole qui venait de celle des vaches, la variole des vaches, pour créer, développer le vaccin parce qu'elle est moins virulente mais ça reste la même souche et eh bien on pensait qu'en injectant ça aux gens on disait qu'ils allaient développer une bestialité n'est plus ni moins que tu se transformé en, en homme-bête. Et on va avoir des comportements de péché. Vraiment, c'est ce qu'on disait à l'époque. Des plaques noires et blanches sur le dos. Donc voilà, ça, donc oui, c'est <rire> cyclique, ça revient. Et là, on veut vraiment mieux comprendre ce phénomène-là. C'est la professeure d'anthropologie à l'Université Laval, conseillère scientifique, là, Eve Dubé, qui va se pencher là-dessus, elle qui était déjà une sommité en la matière. Le monde. On se demandait si la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Est-ce allait... qu'on sait,
1: excuse-moi, euh, sur la nouvelle, est-ce qu'on sait si F Dubé pourrait la, la chercheuse sur. Euh, est-ce qu'elle pourrait être un des personnages au chanteur masqué? <rire>
5: Je ne sais pas, hein. Est-ce qu'elle pourrait? Je ne sais pas. C'est une bonne question.
1: Tu sais, on enlève le masque. Hop, oh, c'est F. Dubé, chercheuse. Bien. Bon, je dis ça de même. Le gars qui
5: est vaccin. Continue. Une fringue. OK. <rire> Revenons. Donald Trump va être cité à comparaître bel et bien par la commission d'enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. On dit le 14 novembre, ou autour de cette date-là, donc juste après les élections de mi-mandat, et il est assigné à produire avant le 4 novembre, soit quatre jours avant le scrutin de mi-mandat, quand même, toute une série de documents par le compte-rendu de toutes ces communications du 6 janvier 2021, entre autres. Donc, on avait voté le 13 octobre dernier à l'unanimité pour demander à Donald Trump de Mais tu penses venir... qu'il va faire
1: quoi? Il va tempérer il va les envoyer
5: promener puis il va retarder ça avec des avocats? Ah, puis... ah, — Je pense qu'il va retarder ça à l'infini, le plus qu'il va pouvoir. Mettre le plus d'argent d'avocats. C'est déjà une stratégie qu'il a utilisée pour tenter de renverser le résultat des élections, empêcher leur certification le plus rapidement possible. Et un de ses alliés, aussi, un influent conseiller de Donald Trump, Steve Bannon, lui a été condamné à quatre mois de prison pour son refus de, co de coopérer à la même enquête parlementaire sur l'assaut du Capitole. Est-ce que M. Trump pourrait refuser de coopérer puis avoir une peine lui aussi? Oh. Ça pourrait être sur la table, c'est intéressant. Résumer l'actualité en 24 minutes, c'est mission accomplie.
0: Tout savoir en 24 minutes. Un nouvel épisode chaque jour en semaine. Partagez et réécoutez sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site cube.ca. Une production Cube Radio. Maître vulgarisateur. Il explique et communique l'inexplicable. Mario Dumont.
1: Bonjour On est beaucoup dans la politique québécoise cette semaine Les assermentations, le nouveau conseil des ministres Mais il y a quand même une décision importante à Ottawa Aujourd'hui même euh, C'est le gel des armes de poing en fait, tu dis importante? Peut-être que tu vas nous l'expliquer Jusqu'à quel point ça... Parce que bon, une forte proportion, évidemment On le sait, là, des armes utilisées sont des armes illégales Est-ce que le gel des armes de poing C'est un, un élément Un point tournant?
10: Ben non euh, Pour deux raisons là de un, il faut comprendre, le Canada, ce pas les États-Unis, là. Euh, les armes de poing, pour en avoir une, il faut, il faut suivre un cours spécial, avoir un permis spécial. Puis, une fois que tu as ton arme de poing, elle est obligée d'être embarrée dans un coffre-fort. Et si tu te. Le seul lieu où tu peux amener ton, ton arme de poing, c'est dans un champ de tir où tu es membre. Et avant de partir avec ton arme de poing, il faut que tu appelles la police. Puis, tu appelles la police en arrivant. Puis si tu te fais arrêter entre les deux puis que tu n'as pas pris le chemin le plus court entre les deux, tu peux perdre ton permis. Non, On s'entend, là, on n'est pas dans le free-for-all. C'est pas comme si tu peux te promener avec, euh,
1: euh, <rire> avec gun, ton Un wagon, gun là. dans ton veston tout le temps pour le fun dans les. Non, on n'est pas dans là. le gagne
10: du veston. Pis, euh, et donc, morale histoire, c'est pas facile d'avoir une arme de poing. Puis pour, pour pouvoir acheter une arme de poing, il faut que tu sois membre dans un chantier, là. Ou euh, alors. C'est déjà hautement euh, restreint, l'usage de ces armes-là. Euh, Qu'est-ce que ça fait de les bannir? Ben, je ne sais pas vraiment. Ça ça empêche que quelqu'un décide d'enfreindre la loi et de le vendre.
1: Mais quand on dit « gel », ça veut empêche... dire que tu peux plus, tu peux plus quoi? Tu peux plus en acheter, tu peux plus la donner, la transférer à quelqu'un d'autre. Tu peux plus
10: pour... en acheter, tu peux plus en donner, tu peux plus en vendre. C'est fini, il n'y a pas une nouvelle arme de poing qui rentre au Canada. Les gars.
1: Puis celle euh, C'est ça. Celle que tu toi, ta garde pour toi, tu ne la pas.
10: C'est ça. Puis là, est-ce que le gouvernement va aller jusqu'à restreindre l'usage que ceux qui en ont en font, un peu comme euh, on veut faire avec les, euh, les armes d'assaut, en disant et c'est devenu même interdit de les utiliser? On va voir jusqu'où le gouvernement va aller une fois qu'il va aller par son projet de loi, parce que la réalité, c'est qu'il y a un projet de loi parallèle qui est là, mais comme c'est compliqué de le faire adopter, ben, on décide de sauter une étape. Moi, là où j'en ai, c'est que je trouve qu'on commence à utiliser ce débat sur les armes de poing comme euh, un wedge politique, comme une façon de mettre les conservateurs dans le coin. « Ah, eux autres, c'est des gros méchants, ils aiment les armes de poing. » euh, Alors que objectivement là, euh, c'est vrai que c'est les armes de poing qui sont responsables de la majorité ouais, mais,
5: mais ou euh, des
10: crimes violents mais c'est ça c'est le problème c'est le trafic d'armes le problème ce sont les armes illégales donc on se donne bonne conscience auprès de l'électorat parce que la majorité des gens sont pas au courant du détail des lois de je sais pas quoi moi bon, là c'est très bien le Canada on voit le signal, et qu alors c'est très vertueux mais dans les faits euh, c'est pas ça qui règle le problème puis il y a un on on noie le poisson on obscurcit le débat parce que le gouvernement veut pas rendre des comptes sur les difficultés auxquelles il est confronté à saisir les armes illégales à la frontière le gouvernement dit énormément d'argent là-dedans ils ont ils saisissent plus d'armes d'année en année ils sont meilleurs mais la réalité c'est que le Canada est otage de notre voisin que les armes de poing, ça circule comme des bonbons au sud, des, au sud de la frontière. là, tu vraiment quelqu'un qui s'imagine qu'on est capable d'empêcher totalement ces armes-là de rentrer au Canada? C'est sûr que non. Mais ça, on ne veut pas l'avoir ce, ce, ce débat-là parce qu'il est épineux, parce qu'il est difficile, parce qu'il confronte les gouvernements aux limites de leurs propres actions, parce qu'il va forcer un débat... Sur la part du trafic qui passe par les communautés autochtones où on a de la misère à contrôler ce qui se passe et donc c'est beaucoup plus facile de dire ah, nous sommes très vertueux nous mèissons ben, les, les armes de poing. Ouais.
1: Emmanuel, toi, qui as un grand respect des institutions, qui deviens toujours sensible et ému lorsque... <coughs> non, mais lorsqu'on prête les serments, lorsque les choses officielles arrivent, lorsque les humains s'engagent dans la politique... <coughs> Je <suis pleureuse>, moi. <rire> non, mais t'as dû, dû pleurer comme une madeleine ce matin pendant l'assermentation des députés du Parti québécois. C'était des quatre assermentation de la semaine, de loin celle où il y avait le, le plus d'émotion. la foule applaudissait, Pascal Bérubin avait les yeux dans l'eau et plus...
10: Ben, pas le pierre Plamondon, mais les, tout le monde avait les yeux dans l'eau. Moi, j'ai pas eu les yeux dans l'eau, mais j'ai ben, compris pourquoi ils avaient, eux, les yeux dans l'eau, en voyant les images. C'est que as ce salon bleu qui est tellement majestueux. On a vu toute la semaine, c'est tu sais, des gros caucus 20, 30, 40, 90. Puis là, dans le pied rouge, il était comme perdu dans l'immensité du lieu. Ouais, trois chaises seulement, survivants... mais c'est
1: trois mousquetaires, c'est trois oui, parlementaires ça, de renom, c'est trois habiles tribuns. Sentais...
10: Oui, non, mais je suis d'accord. Tu... Mais tu sentais pourquoi eux avaient les larmes aux yeux C'est comme... comme, le condamné à mort qui sera mort sur la potence puis qu'on lui dit Ah oh non finalement c'est bon tu peux rentrer chez vous. T'sais? Comme trois
1: survivants d'une tragédie.
10: Absolument, c'est trois survivants d'une tragédie. Maintenant, moi, j'aime bien l'idée des trois mousquetaires. On va être capable d'être une opposition efficace parce que c'est, on est trois. Tu il y a le chef puis deux anciens chefs parlementaires parce que Joël Arsenault des Îles et Pascal bérubé de Martin ont déjà été chefs ouais. parlementaires. J'en suis. Il n'y a pas de deux de dans la gang. Mais.
1: Ben là, qu'est-ce que tu. Il n'y a pas de deux pic. Excuse-moi, il n'y a aucun deux de dans aucun parti à l'Assemblée nationale dans les 125 qui sont là. C'est
10: vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai.
1: c'est vrai. faudrait que je vérifie, là, je pense pas. Quoi?
10: J'ai pas dit qu'il y en avait ailleurs. Non, 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 t'as dit qu'il n'y en a pas
1: au PQ. Mais il faudrait que je. Peut-être. Je sais pas. Peut-être que ça en est glissé, puis des fois. Ça passe tellement vite, hein?
10: Ben, c'est ça, ça passe vite. Mais comment ils vont faire? Et c'est ça, moi, je pense, leur plus gros défi. T'es vraiment tannant, pas aujourd'hui. Oui,
3: c'est vendredi. Mais hein. comment, ils,
10: comment ils vont faire? Mais toi, toi, toi tu dois savoir, tu as déjà été tout seul. T'étais comme de seul moïka. Mais c'est très difficile d'être une opposition efficace quand t'es juste trois, on s'entend, là. Tu peux pas parler de la langue française et du serment à eternam, là.
1: Non, mais il va falloir qu'il travaille pour vrai là. Moi, euh, écoute, retourne retourne Dans les, les, les annales de l'Assemblée nationale là, Les transcriptions des débats De l'époque, tu vas être surprise là, Je débarquais dans toutes sortes de commissions parlementaires À l'étude des crédits, là, je débarquais sur la santé Sur la foresterie, sur n'importe quoi t'sais, je connaissais le gouvernement du Québec Pour vrai, là, Puis je pouvais débarquer dans n'importe quelle commission parlementaire Puis, euh, tu sais, jouer du coude Avec les députés qui, eux, c'était leur seule commission Puis qui étaient là-dedans tout le temps Puis je connaissais le dossier, puis je savais ce qui se passait Puis j'avais parlé au monde sur le temps Il va falloir qu'il travaille mais déjà, ce sont trois qui ont de l'expérience moi, moi, ma séparation Je pense qu'il y en a un qui devrait prendre Tout le grand champ de tout ce qui touche à l'économie Tout ce qui est créateur Après ça, bon la santé, les services sociaux Tout ce qui est social puis l'autre ramasse le reste un peu, là, t'sais, le fil conducteur, éducation, enfant, là, puis tout ça, puis, euh, garderie, puis... Euh, mais, qu'est-ce que tu veux faire, là? Il euh, n'y a pas... Puis bon, le chef là-dessus, tu comprends que dans mon, mon, ma division à trois, j'inclus que le chef doit lui-même s'impliquer, doit prendre un, un pan des dossiers. Hein, fait que, tu sais, euh, c'est ça, la réalité. Ils ils vont... Ils vont du ça va
10: être difficile, mais on comprend... Ah, ça va être difficile, contexte, ça va être difficile. Pourquoi ils tiennent à avoir des budgets de recherche, parce qu'on s'entend que si tu as une équipe de gens brillants derrière toi, qui t'aident à faire ta recherche, qui t'aident à travailler, ah, ça, qui ça t'aident à ça. préparer...
1: Non, mais si on leur donne pas ça, c'est un eh scandale. Oui. Si on leur donne rien, sérieusement, c'est un, un vrai déni de démocratie. je vais être le premier à crier. En fait, moi, je, je trouve qu'une une des imprudences. Je, je vais dire ce que je pense. Moi, je, le, le serment, là, il l'enlèverait demain matin. Le serment au roi, je m'en sacre comme de l'an 40. Et il l'enlèverait demain matin, je serais bien content. Mais la bataille qu'il mène là-dessus, je la trouve exagérée de deux façons. La, la première façon, c'est quand il parle du passé, là come on, arrêtez, là. René Lévesque l'a prêté le serment, puis l'année d'après il a adopté la loi 101, puis Jacques Parizeau l'a adopté le serment à la reine, puis l'année d'après il faisait un référendum sur la souveraineté fait que de dire que tu te me menottes que tu, que tu t'es rendu servile euh, aux... souillé,
10: souillé non, non,
1: mais crois, exagéré, ce qu'ils font, qu font est exagéré comme interprétation quand tu le regardes dans le passé, mais l'autre affaire je trouve qu'en mettant euh, autant d'accent sur le serment, ils s'obtiennent beaucoup de visibilité, le PQ a gagné ça ils ont gagné un peu la guerre de l'après-élection, de la visibilité. On parle beaucoup d'eux. Ça, c'est une grosse victoire, mais... On ne parle pas de ce qui est peut-être le plus important pour eux. C'est bien plus important pour la survie, pour l'avenir du PQ, d'avoir des budgets de recherche, d'avoir des, des temps de parole réservés, d'avoir une reconnaissance pour faire leur travail parlementaire pendant quatre ans. En tout cas, moi, le serment qu'ils prêtent, qu'ils ne prêtent pas, en 2023, 2024, 2025, personne ne va se souvenir de ça. S'ils n'ont pas de temps de parole, s'ils n'ont pas de moyens pour faire leur travail parlementaire, ça, ils vont traîner ça pendant quatre ans, pis ça pourrait leur coûter cher. Alors, euh, moi, si j'étais eux, je ramènerais... Rapidement, les, les canons là-dessus, là? là.
10: Oui, puis je pense qu'ils vont le faire. De toute façon, les négociations vont commencer la semaine prochaine. Là. Euh, mais ce qui est intéressant, c'est que moi, je te prédis qu'il va y avoir une porte de sortie qui va se négocier sur le serment aussi. Je ne m'attends pas à ce que Paul Saint-Pierre Plamondon fasse le pied de grue dehors dans la neige euh, pendant euh, l'hiver. Et hey toi!
1: Annonce-nous pas de la neige pour le 29 novembre aujourd'hui,
10: toi! <rire>
1: Hey, bonne fin de
0: semaine!
6: Salut.
0: Au Mario Dumont Une mémoire infaillible Impossible de lui en passer une petite vite Jean-François Barry Un chroniqueur pas comme les
1: autres Bonjour Jean-François Hey, salut Mario! Tu sais qu'hier, avec les collègues de TVA Sport, là, on traîne d'un bureau à TVA, puis euh, ouais. j'avais misé 7-3 pour le Canadien. Je sais pas si loin, 6-2. Ben, t'étais très bon, c'est
9: tu quoi? Moi, j'avais fait un pari à 5-2, un vrai pari avec des sous. Fait que toi, le, le mot... but dans un filet désert, ça a tout gâché. Il m'a coûté 5. J'avais mis 2 piastres, ça me donnait 25 piastres la mise. Donc, j'aurais gagné 50$ si ça n'avait pas été de ce fichu but dans le
1: filet désert. De Monahan, bon. Mais c'était ouais. tout un... Écoute, le... le... Il faut quand même rire un peu. Le but de Nick Suzuki euh, va, va être dans les Jeux de la semaine. Là. Le but sera un tir de pénalité, mais pour les gens qui ne l'ont pas vu, on dirait que c'est dur d'expliquer ça à la radio. Hein? Oui, en fait, euh, ça ressemble à ce que Pavel Datsuk faisait
9: un peu là, pour les vrais connaisseurs de hockey. Donc, il est rentré complètement à droite, lui qui est droitier. Et puis là, ben, il a laissé traîner, traîner, traîner son bâton jusqu'à temps que le gardien finisse par
1: se coucher. Puis là, il ne pouvait pas prendre un lancer, fait qu'il l'a juste comme lobé une petite balloune, Une petite balloune qui passe par-dessus puis qui retombe dans le but. C'est assez drôle à voir. Là. Parce que ça se passe, On dirait que ça se passe au ralenti. On dirait que la rondelle rentre au ralenti dans le but. Bouf, pas tombe dedans. Ouais,
9: mais c'est tout un... Pour vrai, c'est tout un move. Puis ça prend des nerfs d'acier parce que, tu sais... Ouais. Si, si, si tu continues d'attendre, tu, tu, tu peux avoir l'air fou. Là. Des nerfs d'acier euh...
1: puis des mains de feu. Là. Vous avez des ah, mains, euh...
9: Mais ça, on savait qu'il y avait des mains incroyables, mais ça va être dans les jeux de la semaine et probablement quand la Ligue nationale de hockey à la fin de l'année vont sortir, c'est une espèce de montage là, de, de son année. Il y a des bonnes chances que ça se retrouve dedans. Est-ce que tu as vu la réaction des gars sur la galerie de presse? Non. non. Il euh, y a quelqu'un qui a filmé les joueurs qui n'étaient pas habillés du Canadien, puis tout le monde capote, là. puis même lui qui est pas très expressif. Là, on le voit revenir au banc en faisant une espèce de Oh! As-tu vu le move que j'ai fait? Je suis même pas certain, mettons, la game est 1 à 1, je sais pas s'il essaye ce move-là. Mais là, à 4-0, il
1: s'est donné un spectacle ça... Parce que ça, ouais, ben tu le dis comme ça à 4-0, mais ça raconte aussi une soirée où les joueurs du Canadien ont eu du fun là. Tu sens qu'il y a un esprit d'équipe, et ça. Puis là, on pourrait inclure là-dedans Jack Hy, là, qui devient vraiment un point unificateur et un grand frère protecteur de tout le monde. Il est incroyable, incroyable.
9: Aujourd'hui, il racontait là, que dans le fond, il s'est retrouvé à la mise en jeu devant Cachon. Puis là, avec sa petite face de baveux, Cachon, il a dit « Tu ris de quoi? » Puis il a dit « Je ris de toi. <rire> » Fait qu'il a fait « Ah ouais? Veux-tu un coup de poing ça y est, Il fait « Parfait. » Puis là, ben, évidemment, ils sont allés, ils ont jeté les gants. Et Zach c'est un des durs à cuire de la Ligue nationale de hockey. C'est un des joueurs les plus craints, là. Et il a servi une correction en règle, puis pas juste au point. Après, il l'a promené. Non, à... euh, après
1: après l'avoir dompté au point, il, il secouait comme un vieux tapis. <rire> hey, C'est un, un gars de genre de 250
9: livres. Là. Non, non, c en fait, il va, il, il va s'attirer. Malheureusement, il y en a plusieurs qui vont vouloir l'essayer. D'un autre côté, il va s'attirer un grand respect. Il euh, y, y, y a des joueurs qui n'ont pas touché à Caulfield ou... Ou à, Slavkowski ben, on a à cause vu, de comment... ça, à
1: cause de ce que tu viens de dire, moi je pense qu'il devient, tu ne peux plus le renvoyer là, à l'aval. Il fait partie de l'équipe, il fait partie du grand frère protecteur. Tout le monde est content de ça dans l'équipe, ça se sent. Moi je pense qu'il s'est rendu indispensable. Là. Ben c'est le, le, shérif. Puis hier euh, Slavkowski l'a dit là, parce que,
9: euh, c'était mon troisième point. Là, le, le premier point c'est Suzuki, le deuxième c'est Chakai, et le troisième c'est le but de Slavkowski qui s'est fait frappé euh, vicieusement en rentrant à la bleue. Là. Je dire, un plus petit joueur aurait probablement tombé ou eu un coup à la tête. Lui il est tellement grand que. puis solide qu'il est resté debout. Reste que là, après ça, le jeu s'est transformé dans transporté par... Pardon, dans le coin avec Brown. Et qui, qui est allé, encore une fois, à la défense du jeune joueur des, des Canadiens, du premier choix au total, c'est Chekai qui est encore allé le frapper. Et après ça. Ça a libéré la rondelle
1: pour, pour euh, le premier but de Slavkowski.
9: Exact. Un beau lancer, il marque, et après ça, ils te l'ont-tu nargué? y ont marqué Brown tout le long et puis là Slavkowski il racontait après le match il dit on était assis sur le banc puis on se moquait de Brown les deux j'avais pas peur j'avais chacun avec moi fait que ça, ça donne de la bravoure à tout le monde c'est sûr qu'à un moment donné il faut qu'il fasse attention aussi parce qu'on veut pas qu'il ça se frappait, euh, euh, ouais. qui se fasse blesser, parce que, tu sais, oui, tu peux, euh, tu peux avoir un, des batailles, mais tu peux avoir un mais coup je, de Mais je, je aussi, reviens
1: là sur uh, Cachon, Cash, parce que Zach Cachon est le gars qui, l'année passée, avait frappé Montembeau. Dans oui. une scène... Tu sais, quand on dit qu'il n'y avait pas d'esprit d'équipe, l'année passée, une scène là où je me souviens avoir utilisé l'expression de mon père, que les joueurs du Canadien, il y avait le cordon du cœur qui traîne dans la M, là, tu comprends? Oui. Te souviens-tu qui était allé... allé Petrie. dans le coin, en fait? Exactement. Petrie, regardait Non, mais... Leur gardien venait de se faire frapper de, par un salaud, puis les gars faisaient semblant de regarder euh, comme euh, quelqu'un qui cherche ses gants, là. <rire> oui.
9: Ça s'était passé en arrière du filet, là, tu viens. souviens. Montembeau, était comme sorti pour arrêter la rondelle euh, lors d'un dégagement pour essayer de l'intercepter, puis Cashin l'avait frappé comme... Ça, comme si c'était un joueur, alors qu'il y a comme une, une loi non écrite qu'on fait pas ça, et
1: personne n'était allé. Là, il regardait à gauche puis à droite, comme quelqu'un ouais. qui cherche quelque chose. Il regardait, ouais, je sais pas... Euh... Mais ça, c'était passé comme une équipe qui n'est pas soudée, qui laisse son gardien se faire ouais. frapper, qui n'a pas de fierté. Et là, c'est quasiment, quasiment ça que tu te dis que Chakrai est allé réparer aussi là, quasiment l'honneur de l'équipe de l'année passée, qui est allé non seulement consolider l'esprit d'équipe cette année, mais ramasser l'honneur de l'équipe de l'an dernier Puis dire, regarde ça, c'est fini, là, ça se fait plus dans notre équipe. Là.
9: Non, exactement. Puis tu sais, L'année passée, tu te souviendras qui jouait un peu ce rôle-là, mais c'est pas un gros bonhomme, Petzetta. C'est un, un bon bonhomme, il a beaucoup de cœur, mais quand il avait été contre Ryan Reeves, entre autres, là, il avait mangé une reine. Moi, je suis pas pro combat, mais si quelqu'un t'invite au centre-belle, devant tes fans, ben, essaye de le gagner toujours bien. Fait que je préfère... S'il y en a un, une fois de temps en temps, ben, je préfère avoir un gars comme Chekai qui, qui, gagne, qui gagne son combat, puis qui soude l'esprit d'équipe, mais c'est sûr que là, c'est facile à 3 et 2, là. Trois victoires, deux défaites. Mais il a l'air pour vrai de se passer quelque chose dans cette équipe-là. Je crois pas que le Canadien va faire les séries pour autant, là. mais je pense qu'on va avoir une meilleure équipe qu'on pensait, puis une équipe beaucoup plus excitante, beaucoup plus unie. Puis là, on va avoir des méchants problèmes, des grosses décisions parce qu'Armia est presque prêt à un retour. Donc là, on n'a pas ah, le choix ouais, en ouais, voyer...
1: de lui. Hein? <rire>
9: Quoi? <rire> ben, en fait, pour vrai, je le rentrerai demain matin à place d'Hoffman. Moi, Hoffman, je t'enverrai ça euh, n'importe où. Euh, mais malheureusement, il est sous contrat. Mais le problème, c'est que là, on a trop de joueurs. Là. Fait que là, il y a un joueur qu'on doit envoyer à Laval. Euh, mais à part Slavkowski, il faut tout qu'il passe au balotage. Donc, on pourrait le perdre, ce joueur-là. Fait que c'est quand même une bonne décision à prendre. Mais maintenant que tu mets
1: Hoffman au balotage, là, celui qui le prend, faut qu il faut qu'il prenne le contrat avec. Oui, personne ne va le prendre. Ouais. ouais. C'est ça, ça qui va arriver. C'est ça qui va arriver, oui.
9: Le plus facile à envoyer, c'est Petzetta. Mais une équipe pourrait être tentée à un million, c'est une belle police d'assurance, un joueur comme Petzetta. J'ai hâte de voir la décision qu'ils vont prendre pour qui ils vont garder à Montréal, mais après ça, une fois qu'il est prêt à jouer, mettons que tu envoies Petzetta. il faut toujours bien que tu sortes quelqu'un qui était dans l'alignement d'hier pour faire une place à Armia.
1: Mais Hoffman, il a-tu sa feuille de pointage depuis le début de l'année? C'est un fantôme, là.
9: Euh, écoute, je n'ai pas les statistiques Mais oui, c'est un fantôme Puis là, il est rendu sur la quatrième ligne euh, Puis maintenant qu'on a des, des scoreurs Je suis en train de te chercher ces statistiques Maintenant qu'on a des scoreurs, on n'a plus besoin de lui là. Avant, on avait besoin un peu sur l'avantage numérique là. Non, mais, mais le ça, lancer, ça été... là,
1: la, la shot là, qui, qui partait de Hoffman C'est Caulfield moins là.
9: Oui, oui, puis il, il s'implique pas pour l'avoir cette shot -là. Il y a une passe en cinq matchs, c'est tout Il dégringole de plus en plus euh, mais tu sais à 32 ans Est-ce que le Canadien va vouloir y faire cet affront-là C'est quand même un vétéran là. Il y a 617 ouais. parties dans la Ligue nationale De ouais, l'envoyer ouais, d'un mineur ouais, ouais. Pense, je pense pas je Mais je ça a été une très 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 mauvaise signature De Marc Bergevin. Vraiment vraiment mauvais Il voulait tellement après la finale de la Coupe Stanley Où on a manqué d'attaque Il voulait tellement hum. aller chercher de l'attaque Qu'il a signé le seul et qui et était disponible Il nous
1: reste 45 secondes pour les garder vraiment pour parler de soccer
9: Oui le CF Montréal en fin de semaine euh, Peut-être le plus gros match de son histoire jusqu'à maintenant Contre le New York FC Le New York FC c'est les champions en titre C'est sûr qui ont gagné l'année passée Le dernier match entre les deux équipes Ça s'est terminé 0-0 Le CF Montréal avait eu le, le, vraiment le dessus On n'a pas réussi à marquer Par contre il y avait plusieurs joueurs blessés fait que Ça va être tout un duel du côté de, de New York Là tout le monde est en forme, tout le monde est là Kyoto devrait être de retour aussi pour Montréal Ça va être tout un duel Ça se passe dimanche au stade Saputo à 13h Il n'y a plus de billets mais Évidemment, c'est diffusé sur TVA Sport, mais ça
1: va être un duel de titans. À surveiller, bien, on va regarder ça certainement. Et je te souhaite une excellente fin de semaine. Toi aussi. Bye-bye, à lundi. Bye.
0: Il lance sa la ligne au bon endroit pour obtenir l'information juste. Mario Dumont. Pour savoir et comprendre. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio. Cube Radio en direct, Alcn.
6: C'est le moment d'aller retrouver notre collègue Mario Dumont. Bonsoir Mario. Bonsoir. Alors devant la montée foudroyante des événements violents par armes à feu, le gouvernement Trudeau qui impose un gel à compter d'aujourd'hui sur les armes de poing, est-ce que c'est vraiment la mesure la plus forte
1: Non, non. Euh, il faut prendre des, il faut que des actions soient entreprises sur les armes à feu. Il n'y a pas de doute. Mais c'est parce qu'il y, y a un petit peu Dans l'argumentaire du gouvernement Il y a ce qu'on appelle une petite twist Un petit trucage On nous dit euh, tel pourcentage 60 quelques pourcents des, des, des crimes commis sont avec des armes de poing Mais là il faudrait compléter Cette statistique là Légale ou illégale Puis à mon avis si on ajoutait Ce complément d'information On viendrait complètement transformer la discussion Parce que probablement que le taux de crimes qui se commettent. Et les armes légales, des armes de poing, on n'est pas aux États-Unis. Il n'y en a pas tant que ça au Canada. Mmh. Ceux qui en ont, c'est extrêmement encadré. Il faut vraiment être membre d'un club de tir. Il euh, faut l'avoir dans une petite boîte. Il y a une façon de l'entreposer. Même pour le transporter, c'est tout un aria. Il faut avertir la police quand on va au club de tir. C'est pas rien d'avoir une arme de poing dans les règles du Canada. » C'est une arme illégale que tu l'as passé, tu l'as acheté illégalement sur le marché noir, elle a été passée illégalement des États-Unis. Tout ce que je viens de dire, il n'y a plus rien qui est vrai. Là. Tu peux la mettre dans ton coffre à gants, puis tu, tu, tu l'as obtenu illégalement, acheté illégalement, tu l'entreposes illégalement, tu la transportes illégalement, puis tu as peut-être tirer quelqu'un à travers la vitre de l'auto parce que tu fais partie d'un gang de rue. Et ça, c'est une toute autre histoire. Donc, c'est là qu'on se demande, est-ce que le gouvernement Trudeau fait beaucoup de bruit avec cette mesure sur les armes légales? Qui a peut-être son sens. Je dis pas que ça ne mérite pas d'être fait, mais est-ce qu'on fait ça pour camoufler là, la difficulté qu'on a avec le contrôle, entre autres le passage aux frontières des armes illégales, là, qui, elles, sont, sont en nombre? Et c'est là. L'explosion en nombre, mettons dans la dernière décennie, l'explosion en nombre n'est pas survenue sur les armes légales, elle est survenue sur l'importation d'armes illégales.
6: Oui, c'est vraiment là qu'il faut, euh, qu faut attaquer le, le problème. Mario, au lendemain de la formation du Conseil des ministres, en Abitibi, une région d'ailleurs qui est devenue entièrement caquiste, il n'y a aucun élu de la région qui se retrouve au Conseil des ministres. Les gens de l'Abitibi, bon, milieu des affaires, les élus notamment sont abasourdis par cette décision. Est-ce qu'ils ont raison d'être déçus?
1: oui. Oui, oui, absolument. Je trouve qu'ils ont raison. En euh, fait, c'était prévisible. Euh, hier, euh, Julie, je veux dire, c'est pas pour faire. Prévisible, oui. Oui, oui, oui. Ouais, c'est pas pour faire mon gars qui sait tout, mais je l'ai dit en ondes avant même la sermentation, quand j'ai vu que les trois élus de la BTB étaient parmi les députés qui y assistaient. Donc, on a déduit, bien, il n'y a aucun qui va être ministre. Oui. Je me suis dit, ben là, ça devrait être une cascade dans la région d'insatisfaction. Les élus. je l'a pas la première fois que ça arrive, C'est arrivé une fois ou deux dans l'histoire. cest qu'une région. Bon, quand une région. Euh, pendant le cas de la Côte-Nord Dans le dernier mandat de François Legault Il n'y avait pas d'élus caquistes sur la Côte-Nord Il ne peut, peut pas avoir de ministre, il n'y a aucun élu Mais à partir du moment où dans une région Il y a des élus, puis là encore dans ce cas-ci Il y a tout tous les élus, toute la région, parce que dans Rouen-Norando et Miscamagne, il y avait une lutte avec la candidate de Québec solidaire. Ils ont voté là aussi pour la CAQ. Donc, ils ont donné tous les élus à la CAQ de se retrouver avec aucun mmh. représentant au Conseil des ministres. C'est certain que ça allait susciter de l'insatisfaction. Les, les, les autorités régionales, autant les autorités économiques, municipales, etc., demandent même une rencontre avec M. Legault pour en parler. Bon, c'est pas celui qu'on voit, Mathieu Lacombe, c'est leur ministre régional. Il est ministre régional de l'Outaouais, qui est sa région, et de l'Abitibi-Témiscamingue, je ne pense pas que ce soit contre lui. là. Je pense que c'est plus de dire, Bien, est ça, il n'est pas de notre région, il n'est pas de notre région, on a des élus dans notre région de la CAC. comment ça se fait qu'il n'y en a pas un qui peut être ministre?
6: Oui, il est d'ailleurs conscient, M. Lacombe, du mécontentement que ça a suscité euh, du côté de la l'Abitibi. Euh, C'était autour cet avant-midi, des trois députés du Parti québécois d'être assermentés. On les a vus émus aux ah oui. larmes, euh, Mario. Euh, ils ont eu peur le 3 octobre.
1: Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il y a de ça. Je pense qu'il faut voir le niveau. C'était la, la, la cérémonie la plus émotive là, des, euh, des trois. Euh, je pense qu'il faut voir effectivement des gens, d'abord, qui ont un idéal, qui sont porteurs d'un grand projet, un grand parti, qu'ils ont eu vraiment peur que leur parti disparaisse et qu'en même temps, cet idéal ne soit plus porté euh, ensuite à l'Assemblée nationale. Euh, se retrouvent mmh. trois. En même temps, doivent peu, euh, même fierté, là, dans, le, dans ils doivent sentir un peu Il y avait quand même beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de fierté dans l'événement. Ils doivent sentir un peu le poids. Ils vont être quand même uniquement trois. Là. Je comprends que le matin, c'était la grosse émotion, mais sur une longue période de quatre ans, euh, ils vont trouver ça dur d'être juste trois, euh, bon, trois expérimentés, trois excellents tribuns, trois compétents capables de porter un message sur la place publique et au Parlement. Mais ils vont trouver ça dur pareil, là, de se retrouver aussi peu nombreux à devoir porter le message du, du Parti québécois. Petit commentaire. Là, ils ont mis beaucoup d'insistance. Ils l'ont fait aujourd'hui. Ils l'ont bien fait, d'ailleurs. Le serment au peuple du Québec qu'on veut pas prêter le serment au roi Charles III je comprends ça mm -hmm. mais si j'étais eux là, bon, à ce point là il est fait, je reviendrais vite sur la vraie priorité pour eux qui est la reconnaissance de droits de parole réservés, de budget pour faire leur travail, pour embaucher des recherchistes, embaucher des attachés de presse pour faire leur travail. Parce que c'est ça le vrai enjeu là, pour le PQ pour les quatre prochaines années. Le serment, je comprends, oui, 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 mais euh, René Lévesque l'a prêté le serment puis il a adopté la loi 101 l'année d'après puis Jacques Parizeau l'a prêté le serment puis il a fait un référendum sur la souveraineté l'année d'après. Mmh. Bon, là, ils ont dit, on est rendu à une autre époque, je comprends, mais je trouve que l'urgence pour le PQ, c'est d'avoir une reconnaissance pour pouvoir faire leur travail parce que si on pas ça ils vont trouver ça dur pendant quatre ans merci beaucoup
6: Mario bonne bonne soirée à toi au
1: revoir bonne fin de semaine alors voilà ça termine notre émission ça termine notre semaine merci d'avoir été avec nous à Cube Radio c'est Marie Montpetit qui s'en vient les vendredis oh c'est Marc André Gagnon me dit-on aujourd'hui qui sera là dans un instant moi je vous donne rendez-vous pour une autre émission lundi 15h30 bye bye Cube Radio.